0: Das hemanische
1: Quartett präsentiert von planeteternia.de Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe des hemanischen Quartetts. Ja, wie bereits erwähnt, ist heute unsere Live-Sendung, natürlich anlässlich der San Diego Comic Convention in den USA. Und äh, das ist natürlich auch der Grund, warum es auf Planetonia ja aktuell etwas anders aussieht. Wir sind wieder in dem reduzierten Modus geschaltet. Das heißt, dass wir soweit eigentlich alle Funktionalitäten abgeschaltet haben. Und ja, eigentlich nur noch der STCC-Thread online ist, wo dann kommentiert werden kann. Ähm, ja, das hat natürlich den Hintergrund, dass einfach einfach um diese Uhrzeit jetzt während der STCC ein enormer Andrang ist auf Planetonia und damit der Server auch durchhält, wie jetzt im letzten Jahr, da haben wir schon mal ein ähnliches Prozedere gemacht, haben wir dann auch dieses Jahr wieder entsprechend die Seite reduziert. An der Stelle möchte ich mich natürlich entschuldigen für alle He-Man-Fans, die jetzt mit den Moto Classics nicht so viel am Hut haben und ja, den, sag ich mal, über Vintage-Themen sich austauschen möchten. Das ist jetzt leider aktuell nicht möglich, aber ich schätze mal, gegen 23 Uhr bzw. gegen Mitternacht wird dann die Seite wieder in normalen Modus geschaltet und dann kann man auch wieder im gewohnten Stil dann auf Planet Eternia sprechen. Ja, so viel mal dazu, warum Planetonia anders ist. Zur heutigen Sendung sei jetzt gesagt, um, der ungefähr gegen 20 Uhr startet in den USA. Der Panel von Mattel, dort werden sie dann die ja die die neuesten Neuigkeiten, witzige Formulierung eigentlich, ähm, präsentieren. Nicht nur äh, von den Moto Classics, sondern natürlich auch von anderen Serien, die auf Matty ähm, Collector beispielsweise ähm, erhältlich sind. Von daher warten wir jetzt natürlich ab, wann es losgeht in den USA. Das muss jetzt nicht pünktlich um 20 Uhr sein, also zumindest mal mit den Moto Classics News. Das kann auch etwas später sein, um 20 nach acht, halb neun. Wir wissen es nicht genau, wir haben es auf alle Fälle mal hier bei uns auf dem Screen und schalten dann quasi sofort um und berichten dann über die neuesten Entwicklungen auf der San Diego Comic Con. Ja, wer mit uns in den Dialog treten möchte, in Anführungszeichen, der darf uns gerne eine Mail ins Studio schicken und zwar an sdcc.planetonia.de. Ich wiederhole nochmal, sdcc. Also sdcc Da werden wir dann im Laufe der Sendung auch uns dann die ein oder andere Mail dann mal rauspicken und besprechen. Ja, eine kleine Überraschung haben wir auch noch in der heutigen Sendung. Und zwar gibt es später noch ein tolles Gewinnspiel. Und um was es dabei geht und was ihr dafür tun müsst, dazu dann mehr in der Sendung. Ja, Gordon, Sebastian, ich würde sagen, legen wir los.
0: Jawohl! On Topic. Nerds im Detail.
1: Ja, dann an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen jetzt zu in dem Themenbereich On Topic und ja, wir haben jetzt Höhepunkte des Jahres, zumindest mal aus Sicht des Actionfigurensammlers sammlers die SCCC findet statt in Amerika, in wenigen Augenblicken startet. Das Panel von Mattel. Ähm, ja, Gordon, eck noch mal so ein bisschen einleiten, vielleicht. Was ist da eigentlich so genau der Hype um diese ganze San Diego Comic Convention? Warum ist das eigentlich das Jahres, das, das große Ereignis des Jahres? Und vielleicht auch kannst du auch im Anschluss gleich erwähnen, was wurde denn bislang schon präsentiert aus dem Bereich Moto Classics? Ja, kann ich alles gleich machen. Ich muss noch einmal ganz kurz
2: ein Hallo an unsere englischen Zuhörer äh, rausgeben, denn wir haben tatsächlich witzigerweise sogar drei Leute oder drei Leute, die jetzt zuhören aus den USA. Die lernen nämlich tatsächlich auch ein Stück weit über uns jetzt Deutsch. <lacht> ja? ja, deshalb...
0: Hallo. <lacht> oh, good morning! <lacht>
2: Welcome to our English listeners as well. We cannot provide in English because we're a German podcast, but you will notice when I say tongue multibot, and especially dragster, because Sebastian will break loose. <lacht> so, ja, also was hat es mit San Diego Comic Con auf sich? Ja, San Diego Comic Con äh, ist natürlich keine kleine Comic Convention, wo sich so ein, zwei, drei Leute... Sondern die San Diego Comic Convention ist, äh, ja, mittlerweile die größte Comic-Con-Messe so gesehen der Welt, in Anführungsstrichen. Also wir können einfach ganz klar sagen, äh, hier wird alles Mögliche, was es an Merchandise, an Spielzeug, an Statuen, für Videospielfirmen etc., äh, für, ja, eben auch Adult-Collector... Äh, ja sozusagen veröffentlicht, ne? also sozusagen das Paradies für geek <lacht> muss man einfach so sagen. Das ist natürlich ein Mega-Event jedes Jahr, sich auch über mehrere Tage erstreckt und Fans überall auf der Welt immer wieder aufs Neue in äh, Spannung und Erwartung setzt und natürlich in erster Linie wegen Mattel, weil die natürlich verständlich heute Abend die Neuankündigung für die Masters of the Universe Classics Line bekannt geben werden und uns die Anheizer für das Abo im nächsten Jahr präsentieren. Aber es kommen natürlich ganz viele andere äh, Firmen da zusammen. Was hat uns bis dato alles erreicht? Aufgetreten sind auf jeden Fall wieder Podcastables, die wir ja auch schon regelmäßig im Podcast haben. Neka, äh, Beispielsweise die Four Horsemen, äh, Lego an sich natürlich auch, Mesco, Square Enix, Gentle Giant, Hot Toys und wie sie alle heißen. Also was ich hier wie eine An Wrestlern in der Battle Royale anhört, alles Firmen um, zuständig für Spielzeug und Merchandise. Und in der gestrigen Preview Night haben wir ja auch schon einiges äh, zu sehen bekommen, auch schon vorgestern ein paar Teaser gehabt. Also Mesco hat sich beispielsweise angeschickt, die neuen Figuren zum Serien Hit Breaking Bad zu veröffentlichen von Walter White. Über Jesse Pinkman bis hin zum Two-Face Gustavo Fring ist wohl alles an Varianten vertreten, was es so gibt. Ekelhaft, ne? Immer Varianten, naja. Zudem äh, haben sie bereits ein Preview of Mortal Kombat gestellt, denn da erwartet uns ja bald der zehnte Teil der Serie. Äh, jeder, der jetzt unter 18 ist, hört kurz weg. Äh, bleiben wir gleich bei Videospielen. Square Enix hat Figuren zu diversen Toylines aufgestellt, oder anderem zu Metal Gear Solid. Wer sich jetzt wundert, Square Enix Play Arts hat in der Tat die Lizenz für die Actionfiguren zu konami spiel Natürlich gibt es auch wieder etwas zu ihrem Dauerbrenner Final Fantasy zu berichten, denn hier sind die Figuren zum animierten Advent Children aufgestellt worden. Zudem gab es Shots auf den momentanen Anime-Hit Titanfall zu sehen. Da geht also so einiges. Tamashii Nations, vielen sicherlich besser als Bandai bekannt, haben sehr schöne, detaillierte Figuren von Dragon Ball Z, äh, von Sailor Moon, von den äh, Power Rangers auf den Markt gebracht. Die Cy Cyborgs aus Dragon Ball C, 17 und C, 18 sind vermutlich noch nie so detailliert wie momentan äh, ja gezeigt worden. Auch die gezeigten Sailor Uranus und Neptun in den Serienvorbildern Vorlagen getreu. Also ziemlich grandios. NECA hat sich mal wieder ganz Film und Fernsehen verschrieben. Nebst den Simpsons, bei denen jetzt selbst Brad Hart seine eigene Figur bekommen hat, hat man sich an Kinoklassiker und solche, die es werden wollen, herangemacht. Also den originalen Planet der Affen sieht man hier als auch Pacific Rim. Witzigerweise auch Robocop, Terminator, Rocky und Batman. Bei denen jedoch ist die Besonderheit, dass sie eben nicht aus den Filmen, sondern aus den damaligen Videospielen vom Gameboy, NES oder auch Master System entliehen sind. Dass man sich gerade an einem Flop wie Robocop vs. Terminator orientiert, spricht jetzt ein bisschen für die Schmerzfreiheit von NECA. <lacht> Aber gut. Äh, die Batman-Figur ist sogar in den alten 8-Bit-Farben des NES gehalten. Etwas, was man ja bereits bei den Charakteren wie Jason Voorhees oder auch Freddy Krüger schon beobachten konnte. Lego hat natürlich seine Lizenzen ebenfalls ordentlich aufgestellt, zeigt erneut ein Playset zu Peter Jacksons »The Hobbit«. Und äh, als natürlich auch zu ihrer neuen DC-Line von Batman Lego wird auch demnächst die Ghostbusters vertreten. Und die Gerüchte halten sich ja weiterhin. Ja, es geht vielleicht um Masters of the Universe. Ist natürlich bisher alles nur Gerücht, aber wir wissen es natürlich nie so ganz genau. Ja, habe ich
0: gerade auch noch gesehen. Es gibt jetzt die Goni River tatsächlich als Figur von den Alien-Filmen.
2: Ja, genau, so ist es. Da hast du vollkommen recht. Das haben wir auf jeden Fall auch noch mit da drin. Ähm, wir haben jetzt äh, von Gentle Giant äh, G.I. Joe Viertel 3, 3 Zoll Figuren, äh, beziehungsweise die, die jetzt ja ihre Riesen rausgebracht haben. Das heißt, die damaligen G.I. Joe Figuren gibt es jetzt nochmal als Großfiguren. Und damit gehen sie jetzt denselben Trend wie Mattel, denn die haben ja bereits die Großfiguren von He-Man und Skeletor gezeigt. Ja, wobei, wie ich ja gerade schon sagte, mir He-Mans Kopf da absolut nicht zusagt. Also dieses, das Haar sieht aus, wenn es aufgesetzt wäre. Ich habe schon fast das Gefühl, als wenn sie den Commemorative He-Man genommen haben wieder als Vorlage, weil sie wieder nicht wussten, wie der alte aussah. Also, ja,
0: das ist halt Detailverliebtheit halt bei Mattel. Ja, <lacht>
2: Ja, genau. Detailverliebtheit. Ähm, aber Mattel hat uns nicht komplett mit den großen Figuren allein gelassen, sondern natürlich auch wurden schon Teaser und ganz andere Neuerscheinungen in der Preview Night offenbart. Wir bekommen den Battle Ram mit einem Man at Arms, der eine Mischung aus 2000X und Filmation zu sein scheint. Gwildos Stab wurde bereits in der Hand des Unmighty Spectors erspäht. Und auch sonst sahen wir Sweet Bee, N.A. she und Tang Lesha, der bereits für November diesen Jahres bestätigt sein soll. Tja. Wer ja, hat das wohl getippt? Naja, Mattel hat <lacht> aber nicht nur Moto im Gepäck, sondern auch die neue Wave E-Wrestler vorgestellt. Ich frage mich echt so oft wrestled so oft als Action weiß auch. Unglaublich. Ich kann mich, glaube ich, an kein Event erinnern, wo der Ultimate Warrior mit der Hose geresselt hat. Aber naja.
0: Ich denke, der, der hat Metal das bestimmt vertraglich mal so festgesetzt gehabt, aber macht mich nur mit weißer
2: Hose. Ja, damit man sieht, wie braun gebrannt ich bin. <lacht> genau. Ja. So let the stars align to see my house. Wir veröffentlichen auf jeden Fall gleich noch mehr. Ich denke, der Mattel Panel wird jetzt gehen.
0: Ja, das wird bestimmt ganz toll heute Abend. Ich freue mich tierisch, obwohl wir schon viel gesehen haben. Ich fand es jetzt auch interessant, äh, das mitzuerleben, Tang Lächer und New Adventures, she und Sweet Bee, die sind ja äh, schon durch diese Fotos geleakt worden, weil die Figuren längst produziert waren. Dann hat Mattel ja den Battle Ram offiziell gebracht in der Ansicht und äh, Eldor war ja auch schon seit Monaten bekannt, bevor Mattel ihn jetzt erstmals äh, vollkommen selbst offiziell gezeigt hat. Ähm, das ist schon viel, was wir bisher wissen. Umso mehr bin ich gespannt, was jetzt das Weib kommt. Im Grunde ist ja äh, der, was wir eigentlich wissen, was 2015 und den Rest von 2014 zumindest ungefähr alles noch
1: kommt. Ja, das war auf alle Fälle schon mal eine ganze Menge, was jetzt auch in den letzten Tagen schon äh, eigentlich, eigentlich durchgesickert kann man eigentlich gar nicht sagen. Wirklich schon präsentiert wurde seitens Mattel hat euch diese ja diese Vorabveröffentlichungen eigentlich dann schon schon überrascht, dass wirklich schon solche, ja, so viele Sachen schon präsentiert wurden, Sebastian.
0: Ähm, eigentlich schon, wobei die Menge ja natürlich dadurch kommt, dass wir jetzt eben schon Tanglecher und New Adventures Tiever gesehen haben, das sind zwei Figuren, die Mattel noch nicht präsentiert hat, also inoffiziell jetzt schon abhaken. Aber dass Mattel jetzt Weepy und Elder gezeigt hat, verwundert mich nicht. Wir wussten ja, dass die Figuren kommen. Der Battle Ram ist natürlich jetzt als Preview in Night anheizer die große Überraschung dabei. Ähm, Klar, die Leute sind jetzt teilweise schon überwältigt, weil eben auch noch die Riesenfiguren, das Mini Master Set mit Sordik und Beastman vorgestellt wurden, aber ich bin immer noch frohen und Mut ist, dass wir doch noch einige weitere Sachen sehen werden. Und ähm die Reaktionen sind auch wirklich interessant online. Es wird natürlich viel diskutiert, die Figur ist gut, die Figur ist schlecht oder das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und ich glaube, abgesehen von den Riesenfiguren, wo Gordon schon ja, eigentlich einen großen Kritikpunkt angesprochen hat, die jetzt heißt diskutiert werden, ist natürlich der Battle Ram das große Thema, weil der eben jetzt mit dem mit der bösen Version des Flugleiters erscheint und der man Arms figur für zusammen 110 Dollar. Das ist eine preisliche Hausnummer, zumal Mattel ja vorher gesagt hat, hatte. Wir können keine Fahrzeuge mehr machen und äh, da muss man tief in die Tasche greifen. Da wird jetzt natürlich darüber diskutiert, auf der einen Seite toll, dass das Vehikel doch kommt, auf der anderen Seite nicht so schön, dass es kosten soll, aber äh, auf jeden Fall ist wieder wie jedes Jahr um die Zeit einiges los in den Foren und auch in den sozialen Netzwerken.
1: Das stimmt, das kann ich natürlich auch bestätigen. Natürlich auch auf Planet ja. Aber sage mal jetzt gerade in Bezug auf den Battle Ram, den Gleiter, den haben wir ja schon vor einiger Zeit bei den Moto Classics bekommen. Ähm, was denkst du, warum, warum veröffentlicht Mattel jetzt einen zweiten Gleiter, in Anführungszeichen den bösen Gleiter? Was ist denn eigentlich dieser böse Gleiter?
0: Ja, der böse Gleiter ist aus dem Zeichentrick. Wir kennen ja äh, mit Sicherheit alle die Folge der Diamantenstrahl des Verschwindens auf Englisch Diamond Way of Disappearance. Dort hat man dann Traptor eben mit diesem Gleiter fliegen sehen. Der war natürlich vom Battle Realm äh, Vorderteil entliehen, dieser Sky Sled, aber immer wenn äh, Schurken den benutzt haben, war der in der Regel etwas grünlicher gefärbt und hatte diesen Schlangenkopf vorne. Damit das halt eben so gezeigt wurde, das war einfach die böse Version. Und äh, als schon dieser Sky Sled, äh, als jetsled unter dem Namen erschienen ist, zusammen mit Sky High, da wurde schon viel gerüchtet, ja, irgendwann kommt auch die böse Version allein aus Recyclinggründen, weil Mattel dann einfach natürlich schnell sagen kann, Hey, wir müssen nur vorne den Kopf austauschen. Und das ist eine bequeme Methode. Und dass der jetzt in diesem Set kommt, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich war persönlich überzeugt davon, dass wir den mit einem Skelettkrieger oder mit einem Skelken sehen würden. So ähnlich wie eben der Jet Sled mit Sky High erschienen war. Aber ich denke, Mattel wird da die Intention gehabt haben, äh, dieses Battle Hinterteil mit einem dazu passenden Vorderteil in Anführungszeichen komplett herauszubringen und Man Arms dann eben noch als Bonus dazu gepackt, weil ich denke mal, dieses Hinterteil von dem Battle -Ram allein war schon so teuer, dass sie gesagt haben, gut, dann packen sie jetzt noch einen billigen Repaint zusammen mit diesem ohnehin geplanten Kopf dazu, damit das ein bisschen preislich kompensiert werden kann.
2: So, äh, ich möchte kurz einmal einwerfen, einmal ein Gruß an uns vom Galaxy Surfer, der hat mir gerade geschrieben, <lacht> ja. Schönen Gruß zurück an dieser Stelle. Ja, der, Viel Grüße in den Keller. Ja, der hört uns natürlich jetzt live. Äh, mal kurz zum Panel: äh, Die Four Horsemen haben sich äh, einmal sehr bei den Fans bedankt, äh, dass sie äh, ja sozusagen äh, so lange treu geblieben sind etc. Und wollten einmal alle Fans ein großes Dankeschön ausrichten. Wir sehen jetzt gerade. Äh, auf dem Panel die DC Toy die jetzt die äh, finalen vier Figuren für 2014 hier äh, preisgeben. Unter anderem Superboy, Prison Suit, Doomsday, Damian Wayne. Ähm, und ja, es dauert noch ein bisschen, weil jetzt kommen erstmal äh, die Superpowers dran. Das heißt also, ja, wir müssen wieder noch ein bisschen warten.
1: Okay. Um, ich möchte gerade mal geschwind, noch mal zurück auf den Battle Ram kommen. Ähm. Um, um Sebastian, erwartest du, dass die, die Farbe von dem Battle Ram wirklich hundertprozentig zu dem, zu dem bisherigen Sky Sled passt? Oder meinst du, dass es da die, ähm, geringfügige Unterschiede geben wird aufgrund einfach von verschiedenen Produktionsläufen?
0: Ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko. Das können wir jetzt gar nicht sehen. Äh, vielleicht gibt es später nochmal ein paar Fotos von der San Diego Comic Con, wo sie den alten Sky Sled äh, zusammen mit der Battle äh, Hinterseite zusammengesteckt haben. Da können wir dann eventuelle Farbunterschiede sehen. Äh, ganz auszuschließen ist es in der Zeit nicht, aber andererseits, wenn sie es professionell machen, Dann müssten sie für die Fabrik auch die entsprechenden Farbschema da, da haben, damit die wissen, okay, genau diesen Farbton müssen wir anrühren. Und dann ist vielleicht ein minimaler Farbunterschied da, dass man wirklich bei ganz genauer Betrachtung unter dem Licht dann einen Unterschied sehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so einen großen Unterschied haben, wenn dass man dann sagt, hey, das eine ist dunkelblau, das andere ist hellblau.
1: Ja, die Großfiguren wurden vorgestellt, da gab es ja quasi schon einmal ähm, vor, vor Längerem eine kleine Vorschau in Form von Skeletor, wo ja auch heiß diskutiert wurde, was es jetzt damit auf sich hat und jetzt wurde ja He-Man vorgestellt und der Gordon hat ja gerade schon einleitend gesagt, der ist ja schwer begeistert von der Figur, Augenzwinker. Ähm, ich frage mich natürlich, Mattel hat natürlich sicherlich die Intention, auch die Großfiguren ich mal, zu 99% Prozent oder vielleicht sogar zu 100% betrachten, an den Vintage-Figuren zu orientieren. Denkst du, dass es sich bei dieser vorgestellten Figur jetzt noch so um einen Prototyp handelt der und, der, und die finale Version dann doch den, in Anführungszeichen, echten in kopf bekommt? Oder hat mit Martella da letztendlich wieder irgendwie äh, ja, Mist gebaut? Sebastian, was denkst du?
0: Ach so, jetzt dachte ich, Gordon soll was antworten. Mist, jetzt war ich nämlich <lacht> gerade abgelenkt. Ha, that's life, folks. Wiederhol die Frage bitte nur noch mal ganz kurz, weil ich den Faden da etwas verloren habe. Ja, ist
1: gar kein Problem. Ähm, <lacht> meine Frage war, ob du denkst, dass es bei der Großfigur von he sich um einen Prototyp handelt und die finale Ach so, ja, vielleicht jetzt doch bin ich dabei. einen schicken Kopf bekommt.
0: Ja, jetzt bin ich dabei. Ähm, ja, der Spaß ist, die äh, Promobilder, die Mattel auf MattyCollector.com gezeigt haben, äh, scheinen die Figuren noch nicht ganz fertig zu zeigen, während auf der Convention, zumindest soweit ich es im Internet gelesen habe, eine, äh, nahezu fertig. Version zu sehen ist, die dann doch schon näher an den Vintage-Kopf herankommt. Ähm, es sieht für mich allerdings danach aus, dass das, was wir auf der Convention sehen werden, auch äh, das sein wird, was wir dann am Ende kaufen werden, beziehungsweise die Leute, denen es gefällt, kaufen sollen und ähm, dass wir da jetzt dann keine großartigen Unterschiede zu der Version bis zum finalen äh, fertigen Produkt zu Hause sehen werden. Und ja, ich bin andere begeistert davon. Ich habe ja schon in vorhergehenden Folgen immer wieder gesagt, gab, dass ich die Idee an und für sich schon rein prinzipiell nicht besonders gut fand. Aber habe dann gedacht, okay, wenigstens wenn das Konzept äh, gerade Vintage-Sammlern gefällt, dann ist das ja eine schöne Sache. Aber wie es jetzt dann auch umgesetzt wird, äh, da muss ich irgendwo sagen, das ist leider sehr, sehr halb gar und äh, leider Gottes alles andere als äh, liebevoll.
1: Ja, gar, ein nettes Wortspiel an dieser Stelle, wobei wir eigentlich von Hemen reden. Ja, aber wie, wie kann das sein, dass solche, ähm, ja ich weiß nicht, kann ich jetzt Fehler sagen oder solche anderen Designs einfach dann durchrutschen? Ist da niemand, der dann irgendwie sagt, hey, das ist einfach nicht ähnlich genug, ähm, die Fans sind einfach anspruchsvoll, da werden wir Ärger bekommen? Wie kann sowas eigentlich durchgehen, Sebastian?
0: Ja, das ist eine Frage, wie äh diese Riesenfiguren jetzt bei Mattel gehandhabt wurden. Wenn die so gehandhabt werden wie die Moto Classics, da können wir leider Gottes froh sein, wenn irgendein äh, grober Schnitzer reingehauen wird, einfach weil dort nicht so viel Zeit darauf verwendet wird. Es ist äh, mittlerweile halt... Äh, glaube ich, sehr weit verbreitet auch die Information, dass halt Moto Classics jetzt nicht bei Mattel von zig Leuten betreut wird, die äh, den halben Tag nichts anderes machen als Moto Classics, sondern es läuft wirklich nur ganz, ganz nebenbei. Ähm, das heißt, dass äh, die Design, das Design-Department äh, oder wer auch immer dafür zuständig ist, dann einfach irgendeine Vorlage bekommen hat. Vielleicht war es tatsächlich die Commemorative-Figur und wenn dann halt keiner von der Handvoll Zuständigen dann äh, gemerkt hat, dass das Halt eben nicht wirklich der Kopf ist, so wie wir ihn aus den 80ern nennen. Es kann auch sein, dass das äh, jemand gemacht hat, der sich mit Moto generell nicht so gut auskennt, der also überhaupt keine Ahnung hatte, dass es einen Unterschied gibt. Das ist also jetzt rein spekulativ, was man darüber sagen kann. Aber ich würde es wirklich auf den Faktor runterweichen, dauert Dort auch nicht die Zeit dafür nimmt, die sich jetzt äh, eine kleine Firma wie Neckar für so ein Produkt nehmen würde, damit das auch wirklich in Anführungszeichen perfekt endet.
2: So, äh, nachdem wir jetzt gerade die Ghostbusters durchgenommen hatten und äh, falls jemand eine Adam-West-Original-Batman-TV-Serie-Maske haben will, die gibt es jetzt auch bei Mattel, ja? Kostet auch nur 100 Dollar. Also wenn ihr aussehen wollt wie Adam West, dann haut jetzt
1: bitte rein. Und jetzt geht's los mit Masters of the Universe. Ja, liebe Zuhörer, es wird spannend. Wir sind wirklich dann schon ganz aufgeregt, was Mattel jetzt alles präsentieren wird. Gordon, du hast das Ganze weiter im Auge und unterbricht uns natürlich sofort, sobald es neue Entwicklungen gibt. Ja, also als erstes kommt jetzt tatsächlich schon
2: äh, und muss sich direkt unterbrechen, denn es wird gerade angesagt, dass als allererstes schon die Moto DC Comics angekündigt werden. Das heißt also, äh, dass wir hier äh, ja jetzt wieder neue Veröffentlichungen über die Comics Alliance bekommen und äh, sie bekommen den Sie haben den Comics Alliance Award gewonnen für den Hordak One-Shot.
0: Aha. Ah, naja, gut, das lasse ich mal so dahingestellt. Ich fand den ja jetzt ganz gut, aber jetzt nicht so überragend, aber schön. Die Verkaufszahlen sind ja jetzt nicht so überragend bei der Motoserie. Umso schöner, dass es da diesen Award gab. Und äh, mir fällt jetzt auch noch gerade eine Sache auf, das ist vielleicht für unsere Hörer ganz interessant, diese Folge äh, können wir aus technischen Gründen scheinbar jetzt nicht aufzeichnen, das heißt, äh, wer jetzt da nicht dabei ist, verpasst diese Live-Aufnahme, die wird es später nicht mehr zum Nachhören geben. Insofern, äh, jeder Schnitzer, den wir jetzt gerade machen, der wird dann später nicht dokumentiert sein und wir können uns bequem nach hinten lehnen.
1: Das klingt irgendwie nach einem Freifahrtschein oder irgendwas in der Form. Ja, ich
0: fange jetzt an, lauter Unflätigkeiten rauszuposaunen.
2: Und, und dann kommt's, einer unserer Fans hat uns dann aufgenommen oder so. Ja,
1: das war, wird vermutlich so sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön nochmal zu den Award. Für welches Comic gab es da jetzt ganz genau ein Award Da ging es da um die ganze Serie, Sebastian?
0: Ja, Gordon hat ja gerade gemeint, das war wohl dieser Hordak-One-Shot, das ist ähm, ja. nicht Teil einer festen Serie gewesen, sondern wirklich ein Einzelheft, das war The Origin of Hordak, äh, das hatten wir auch in einer früheren Folge mal angesprochen gehabt, das äh, war das, wo enthüllt wurde, dass Hordak schon vor Millionen von Jahren gegen seinen Bruder oder Halbbruder Sodek gekämpft hatte und äh, bei den DC Comics Hord Prime der Vater von Hordak war.
2: So, einmal kurzer Einwurf hier noch. Moto, also die Comics, werden jetzt auch auf der DC-Facebook-Seite und auf deren Instagram-Pages äh, gefeatured. Das heißt, äh, ja, Moto ist jetzt offiziell Part der DC-Familie. Da hättet ihr nicht einheiraten sollen, Modu. <lacht> Ansonsten kann ich nur sagen, äh, ja, Dispara äh, ist schon gleich die erste Frage wohl an Scott Neidlich hier. Dispara äh, soll wohl möglicherweise doch noch in die Moto Classics Toyline kommen. Wurde ich schon
0: 2016?
2: Pff, scheinbar schon. Also es ist hier äh, wird hier momentan noch zur Debatte gestellt. Man weiß es nicht hundertprozentig. Oh. Neues Kostüm für Shira kommt äh, im ja, soll im, im Comic dann auch vorkommen. Das Bild ist leider noch nicht veröffentlicht. Ich gucke gleich mal. Wenn es da ist, dann werde ich es mal beschreiben.
0: Aber das ist doch bestimmt auch von, äh, also das Kostüm von diesem Cover, über das wir schon geredet hatten, von Ausgabe 18, was seine Hommage an dieses alte Poster war, wo Shiro in der Mitte steht und ihr Schwert hält, während links und rechts die ja. äh, Guten und die Bösen hin und her rennen.
2: Ja, das kann gut sein, dass es das ist. Das weiß ich nicht genau. Das sehen wir dann gleich.
0: Naja, schauen wir mal, was da noch weiterkommt. Ich ja, würde mir ja. auf jeden Fall wünschen, dass dieses ganze Feature-Zeug, äh, das wir jetzt über die Comics gehört, äh, sich auch auf die Verkaufszahlen auswirkt, weil momentan, wie ich es ja schon früheren Folgen gesagt habe, gefallen mir die Comics immer besser. Ich habe die früher ja ziemlich verdammt gehabt. Ich fand die erste Miniserie grottenschlecht, danach ging es nicht so viel besser weiter, aber jetzt mittlerweile haben die sich richtig gemausert und ich wäre jetzt wirklich neugierig, wie das noch weitergeht. Da hoffe ich, dass die Serie noch ein langes Leben haben wird.
1: Ähm, ja, gerade wo wir von Shira sprechen, da ist mir eine Sache aufgefallen. Äh, vielleicht können wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Äh, und zwar wurde ja die, die New Avengers Shira ja bereits vorgestellt, ähm, ja auf der auf der Preview Night der San Diego Comic Con. Allerdings kursieren im Netz zwei verschiedene Versionen davon. Gibt es da wirklich zwei verschiedene Versionen, sprich eine mit goldener Rüstung, eine mit silberner Rüstung? Sebastian, um was geht es da?
0: Ja, also die silberne Rüstung ist die reguläre martell version und die Gold-Version wird es zeitgleich nur exklusiv auf meiner neuen Seite wileycollector.com zu bestellen geben. Das ist natürlich Quatsch. Ich hatte nur einfach, als ich das Bild gesehen habe, habe ich eine Returnstelle gemacht. Ich habe die silbernen Partien Gold bemalt. In Photoshop Es war eine Sache von zwei Minuten auch nur. Und habe dann das im Vergleich auf Facebook auf meinem Account online gestellt mit dem Text dazu ja ähm, ich frage mich ob ich das Gold nicht besser finden würde weil es da mehr zu New Adventures hemen passen würde was denkt ihr dazu da kamen dann halt ein paar Kommentare etliche Likes ich gehe ins Bett und am nächsten Morgen erfahre ich auf welchen Seiten das überall kursiert in welchen Gruppen darüber diskutiert wird wo das herkommt und so weiter lest das plötzlich äh, auf Hauptseiten von Teils als Newsartikel dass es ein offizielles Produkt wäre und so äh, das war für mich persönlich durchaus Amüsant, weil ich nie gedacht hätte, dass das passieren könnte, aber das ist halt das Internet.
2: <lacht> Shiras also neues äh, Outfit ist im Übrigen jetzt tatsächlich genau das. Also, es ist das, was wir schon vermutet hatten, was wir auch äh, in der Ausgabe 18 da als Cover finden werden. Wurde sind jetzt schon, gerade. Bitte? Ein schön
1: Amazonas-Look.
2: Ja, genau. Das ist genau das. Äh, das Schwert hat auch noch ein bisschen. Ja, eine, eine um, ja, ein Umstyling bekommen mit einem Kristall oben vorne drin nochmal in, in, in Rot. Also, ja, im Endeffekt eigentlich nicht so viel Neues für uns.
0: Ja, finde ich aber gut. Wie gesagt, ich habe das Outfit echt cool gefunden. Ich habe viele von den DC-Outfits kritisiert und kritisiere sie heute noch. Ich finde immer noch, dass äh, sehr wahllos mit Kenhemd-Elementen Ken dort äh, umgegangen wurde, dass Skeletor am Anfang äh, 2012 noch wieder Hulk aussah. Aber jetzt äh, bei anderen Kostümen machen sie ja Modifikationen. Das neue Weber Kostüm ist für mich sofort ein richtiger Hit geworden. Finde ich toll.
2: Ja, also ich fand das auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, passt irgendwie gut, gut aufgesetzt. Äh, vom, vom alten auch, sich nicht zu weit vom Original entfernt. Also das äh, passt für mich auch bisher am besten.
0: Jetzt wären wir natürlich nur noch gespannt, ob wir es äh, bald erleben werden, dass Skeletor mit seinem Unterkiefer zurückkommen wird und ob Orko vom Einfluss von Hot Prime irgendwann befreit wird.
1: Ja, der Unterkiefer war doch schon auf diesem Comic, Shiro Comic, bereits zu sehen, oder?
0: Ja, eben, aber das ist ja das, wo wir gesagt haben, okay, das Cover wird eher eine Hommage sein, das muss jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Es ist ja heutzutage für mich persönlich leider äh, so, dass die Cover relativ wenig mit dem Inhalt oft zu tun haben, sondern eher äh, Symbolcharakter haben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir in Auseinbar 18 plötzlich Skeleton Orco Orko rumrennen sehen. Aber ich bin grundlegend einfach neugierig, weil ich denke, nach dieser Shiva-Storyline wäre die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir einen der beiden doch nochmal wieder sehen könnten. Denn ganz ehrlich, eine Masters-Comics-Serie ohne Skeletor, da fehlt doch irgendwas.
2: Ja, da soll jetzt scheinbar auch das ultimative Masters of the Universe-Buch rauskommen und da wird tatsächlich auch momentan abgestimmt, was die beste Masters of the Universe-Ära war. Die Classics, Masterpiece oder auch eben die Moto Classics, die 2000X-Serie, sogar die New Adventures sind da mit dabei und sie wollen da wohl irgendwie mit Dark Horse Comic zusammenarbeiten. wow Und es sind... Hier tatsächlich schon erste Sketches von He-Man zu sehen. Ähm, ja, gucken wir mal. Tim Seeley übernimmt das Ganze.
0: Wird es dann jetzt ein äh, Kunstbuch oder sind da irgendwie Sachen über die Toys und Konzepte und sowas drin? Oder wie muss man Sle sich das vorstellen?
2: Leider noch nicht so ganz klar. Es wird gerade darüber gesprochen. Also, sie äh, arbeiten jetzt wohl erstmal, äh, also erstmal sind jetzt wohl nur Konzeptzeichnungen und ein paar Cover, die da gekommen sind. Aha, gucken, ja.
0: Ja. ja, ich äh, sehe das gerade. Promising original stories that dive deep into Law of the uh, universe. Das würde ja dann wirklich eher, ähm, was heißen, in die Richtung, wir kriegen da wieder neue Comic-Geschichten oder etwas in der Art. Yeah. Vielleicht ja auch mal wirklich das, was äh, wir schon gesagt hatten, neben diesen neuen Masters Comics von DC, wäre eine zweite Serie mit äh, im klassischen Motu verankerten Abenteuer auch mal ganz nett.
2: Hier steht's jetzt gerade, exklusive Interviews, Sketches, Prototypes, Restored Art of Erlnorum, Metal Secrets, uh, Build as First Official He-Man Art Book. Also es ist ein Special Artbook von He-Man und kann morgen vorbestellt werden auf Amazon.com. Und für, zu Tim Seeley, der sich da auch irgendwie mit äh, involviert hat, kann man vielleicht noch so viel sagen, der hat äh, ja in, in, vor einiger Zeit jetzt gerade sehr viel für G.I. Joe gemacht, bei Image Comics und bei äh, Devil's Do. Und Joe vs. Wenn ich mich nicht
0: täusche, also ich weiß hundertprozentig, Tim Seeley war auch ähm, der Schreiberling bei den ersten Moto Classics mini -Comics, wo Scott Knightley nur den Plot gemacht hatte und er hat das ins Reine geschrieben. Und äh, was ich von Tim Seeley auch wirklich super geil fand, war ähm, seine so Comic-Story Cold Noble. Da äh, verarscht er im Grunde He-Man's die gesamten Masters of the Universe in einem One-Shot auf geniale Weise. Für mich immer noch bis heute die beste Masters of the Universe-Parodie, die ich hier gesehen habe. Hui, jetzt werden Stackable Stands gezeigt, das beliebteste Item des Jahres.
2: Ja, wir sind, sind eigentlich was beim Gordon. Im Endeffekt, sind, Im Endeffekt sind sie eigentlich schon weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt so schon zu den Minis über, weil sie genau wissen, wie scheiße die Stackables sind.
0: <lacht> Bevor irgendjemand buh rufen kann, ah, gehen wir weiter.
2: Achso, gerade wurde noch der Einruf wohl von einem Fan gebracht, was denn dieses Artbook jetzt kosten soll, wissen wir nicht. <lacht>
0: Steht es dann auch so auf Amazon?
2: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das dann machen. Also Wird man denn ja morgen sehen? Morgen kann man es ja vorbestellen, also gucken wir mal.
0: Ja, aber das könnte dann in die Richtung gehen von dem, was die Power and Honor Foundation mal mit ihrem ersten Katalogband gemacht hatte. Das hört sich für mich zumindest danach an. Dann kann ich auch verstehen, warum Mattel äh, den, den Riegel vor, den, vor die Tür geschoben hatte äh, bezüglich weiterer Bände, weil die jetzt selber da was machen.
2: Ah, jetzt wird Grayskull hier gezeigt. Und äh, ja, Available now für 300 Dollar. Ja, kann man jetzt also kaufen und steht nochmal mit dabei, was alles so dabei ist. Aber die haben wir ja eh alle schon.
1: Ja, ja gehen wir aus.
0: <lacht> ich habe heute erst noch Fotos davon gemacht, in der Früh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, für den toy ja. Und ich muss sagen, ich bereue den Kauf bis heute nicht.
2: Obwohl, ja, okay. gut, ich, ja, Im August ich. kommen bei den Masters Minis Faker vs. Men at arms im Oktober Zodak vs. Beastman Und eins soll noch kommen
0: Zwei Triclops, zwei Triclops, Triclops
2: King He-Man gegen Clawful oh.
0: <lacht> <lacht> Ja, irgendwie die Serie die gewinnt bei mir keinen Blumentopf glaube ich dieses Jahr
1: ja, die Serie, die stand da, steht da nach wie vor noch in der, in der Position, dass sie eventuell eingestellt wird. Das ist das richtig, Sebastian?
0: Ja, die letzten Informationen war, dass die wohl jetzt nicht eingestellt wird, sondern dass Mattel da für 2015 jetzt gerade eben entsprechend dem Fanfeedback guckt, dass sie da äh, was ändert. Ich bin mal gespannt, was sie ändern. Für mich würde auf jeden Fall eine Preiskorrektur gehören und äh, was bezüglich den Größen. Äh, ich bin gespannt, aber es soll auf jeden Fall wohl was wieder kommen. Mal schauen, vielleicht kommt auch nur ein Geschenkset oder sowas. Ah ja, Nachricht, es gibt nächstes Jahr auch wieder sechs Two-Packs, kosten wieder 20 Dollar. Ja, super Änderung, Mattel, ihr habt es echt drauf, auf Fan-Feedback zu hören.
1: Hm. Ja. Und wird es diesmal sogar als Abo geben, richtig?
2: Mhm. Ja, genau ja, ja, will be offered a subscription, das ist schon richtig, was Manuel da sagt.
0: Ja, weil sie Angst haben, dass sie sonst wieder auf den Sets sitzen bleiben wie dieses Jahr.
2: Ja, und wenn das du alle heißt, sechs kaufst, dann kannst du dir einen Mini-Castle Grayskull zusammenbauen.
0: Aber das ist doch mit den diesjährigen Sets schon, dass du dir einen Mini-Castle Grayskull zusammenbaust. Ja. Gibt's dann nächstes Jahr die Seitenwand davon.
2: Nee, da gibt es dann ein hübsches Castle Grayskull
0: <lacht> oh, <lacht> ja genau, dasselbe du nochmal gut.
1: Ach ja, wie schlimm. Ja. ja, vielleicht nochmal, geschwind nochmal einen Einwurf. Tang Lascher wurde auch gezeigt. Sebastian, was ist deine Meinung, so kurz zusammengefasst?
0: Ja, Tan ähm den finde ich ziemlich gut. Es gab ja einiges an Kritik, dass der zu dünn wirken würde, finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass ich äh, Tanglächer immer als eher äh, klein bei den Vintage-Figuren äh, so interpretiert habe, dass es das so der äh, kleine Schlaue vor dem äh, etwas größeren, brutaleren Wettler war, da bin ich sehr von den Minicomps beeinflusst gewesen ich finde es interessant, dass bei Tang Lecher teilweise so 2000X-Einflüsse sind ich äh, störe mich da jetzt auch nicht besonders dran, ich hätte zwar keine Zähne an der Zunge gebraucht, aber es geht auch mit, genauso die Krallen an den Füßen, ich finde es toll, dass er so viel Zubehör hat, zwei Köpfe, die sein Vintage-Zubehör und dann nochmal eben äh, dieses Horde-Armband, ich bin nur nicht ganz zufrieden, wie die Zähne am Kopf angebracht sind das sieht mir eher wie Fremdkörper aus das ist nicht so schön gemacht, aber Grundlegend Tanglesha gefällt mir gut.
2: So, ich springe einmal kurz rein. Äh, Moto-Mini-Subs gibt es im Oktober diesen Jahres dann. Da kann man die dann bestellen. Im Januar, Februar kommt der äh, Shiro versus Horde Trooper bei den Moto-Minis. Und im März, April Jitsu gegen Mechanic. Und äh, das Sub-Only-Diorama ist dann tatsächlich Snake Mountain. Das heißt also, da haben wir dann auch wieder was. Und jetzt geht's an die Moto-Großfiguren. Also die an, an Amazon perücken he man
0: <lacht> Oder wie P.E. intern schon heißt, Tante
2: Kete.
1: So ist ja. es Da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht doch auch mal eine Zuschauerfrage dann an Mattel kommt Was sie in Bezug auf den Kopf sich gedacht haben
0: Ja, nicht nur bezüglich dem Kopf, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, dass sie bei den Verpackungen es nicht wenigstens hingekriegt haben, nachdem sie die eh schon drucken müssen, dass sie auch noch ein Foto von einem Minicomic auf die Karte drauf gedruckt hätten. Dass sie keine Minicomics dazu packen, war mir schon klar, aber ein Foto hätte dazugehört, hey, das ist Teil der Ditch-Figuren. Also wie man da irgendwo nicht drauf kommen kann, verstehe ich nicht.
1: Ja. Ähm, Sagen wir mal, schön nochmal zu Tang Lasher. Ähm, sein Action-Feature ist sicherlich nicht dabei. Das ist dann gelöst über einen zweiten Kopf, oder?
0: Genau. Wir haben einen normalen Kopf, äh, wo die Zunge nicht raushängt. Der sieht wirklich für mich fast eins zu eins aus wie aus den 80ern. Und der zweite Kopf, da hängt die Zunge raus und das Maul ist geöffnet. Das ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Anblick, weil wir den Vintage Tang Lasher nie mit geöffnetem Maul so als Figur wahrgenommen haben. Aber gefällt mir von der Idee her grundlegend eigentlich ganz gut.
2: So, wir kriegen also vier Figuren bei den Moto Giants äh, im, ab September, werden auch in einem Abo angeboten, damit man ein bisschen beim Preis sparen kann. Und du kannst sie aber auch als Bundle äh, kaufen im September und würdest sie dann alle zusammen äh, im Dezember geschickt bekommen. Äh, 75 Dollar pro Figur, He-Man im September, im Oktober kommt Skeletor. So, das wussten wir ja schon, He-Man und Skeletor. Jetzt sind wir gespannt, wer als nächst, wer die nächsten beiden sind. King He-Man. Ja. <lacht> <lacht> und Mighty Meidys, Spector. <lacht> <lacht> okay. Von... okay, unerwartet ein bisschen. November 2014 ist Stratos. Mhm. Und Beastman für Dezember.
0: Ah ja, ja gut, die können ja gut Teile recyceln, aber das wäre mal wirklich so der Knaller gewesen. Das hätte ich an toll stelle wirklich gemacht, das in den Panel nur zum Spaß einzuarbeiten. Mighty Spector, first
2: time done ever in Vintage-Style.
1: Ja. Und dann, <lacht> und dann ja, auch da noch wird die großen. Du sicherlich gelünscht.
2: <lacht> so, und jetzt kommen wir zu dem, worauf wir alle gewartet haben, nämlich Masters of the Universe Classics. Ja. Yeah.
1: Okay. Super. Damit geht's jetzt los. Du
2: beginnst jetzt mit Dragstore, richtig? Ich denke mal, es wird wohl losgehen mit Tang Lesher. Davon okay. gehe ich aus. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann im nächsten Jahr tatsächlich ausgeht. Ja, jetzt wird erstmal Goldman gezeigt hier.
0: Ja, die bringen jetzt natürlich alles, was wir schon kennen, erst einmal. Und dann geht es mit
2: Oktober.
1: Boring, Scott, vorspulen. <lacht> <lacht> ja, liebe Zuhörer, die letzte Chance, noch einen Tipp abzugeben, was jetzt wirklich zu sehen sein wird auf der STCC. Aber ich glaube, das Thema haben wir schon in den letzten Wochen ausgiebig diskutiert. Scott,
2: zwing mich nicht dazu, dich gleich live anzurufen.
1: Ja, die Wall-Mounted Stands kommen. Yay,
2: wie schön. Und Flock und Double Mischief. Ja, haben wir alle schon gesehen.
0: Witzig, Double Mischief habe ich jetzt gerade bei mir am Tisch stehen.
2: Etheria Invasion Hordak als das SDCC Exclusive.
0: Ja.
1: Ja, äh, sag mal, was mir gerade so einfällt. Äh, welche äh, Statue ist denn jetzt eigentlich ausgestellt? Also diese, diese riesige Deku-Statue auf dem Hotel stand? Haben Sie dieses ja eigentlich wieder eine? Wenn ja, welche ist das denn?
0: Ich habe bisher keine gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie 30 Jahre Shiva-Grafiken äh, aufgebaut haben und den Shiva-Standy. Äh, und äh, ja, eine Statue scheint dieses Mal nicht dabei zu sein. Das heißt, dass der annimmt irgendwann zu so aufwendig gewesen wäre.
2: Boah, der Giant Beastman, da muss man aber auch sagen, dass das Gesicht unglaublich weiß bemalt ist. Also, ei, ei, ei.
0: Ja, das ist dann auch wieder passend zu den Commemoratives. Da war es ja genauso. Ja. Mensch, wir kennen doch die ganzen Figuren bis Oktober, der soll mal Gas geben <lacht>
2: Ja, September ist er jetzt aber schon mit Rio Blast
0: Ja, aber kennen wir doch alles schon ich Ja, ja, was.
2: natürlich, das kennen wir alles schon, ist ganz klar So September 2014 Entrapta, die allerdings sehr cool aussieht, wie ich ja auch selber sagen muss Aber jetzt sollte nicht losgehen, er soll jetzt sagen, hier Tang Lescher, zack, die Wurst
0: Ja, aber Entrapta, mein persönlicher Geheimtipp aus dem Abo, finde ich super toll ja. Die sollte okay. auch ein Vintage-Sammler sich zulegen.
2: Gott, also nee, nee. ich leid. Stratos ist gut <lacht> geworden von den, von den äh, Giant. Ja, beschreib ruhig mal ein bisschen, wie schauen sie aus? Äh, äh, ja, wie die
1: originalen Vintage-Figuren. Also, mal, also be <lacht> <lacht> besser getroffen. <lacht> besser getroffen wie He-Man, also, oder sind ja, da auch solche? Ja, nee, Fehler, also Star sind?
2: Stratos ist schon relativ gut. Äh, Estratos ist schon relativ gut getroffen, ist die Blue Wings-Variante, nicht die Red Wings-Variante. Oh. Ähm, also, da kommt doch
0: bestimmt noch eine Variante raus. Ja, oh,
2: ne, damit man den nochmal ne, als Chase-Figur. Das,
0: das ist dann das Abo Exclusive.
2: Genau. Ah ja, Eldor, Entraptor kommt mit neuen äh, Stickern für die Great Rebellion und Eldor mit äh, Stickern für Evil und Heroic Warriors.
0: Das heißt, wir haben äh, in
2: jedem Abo dieses Jahr einen Stickerbogen. Das scheint so zu sein, ja. Hm,
0: ja, noch mehr für äh, die Schublade. Oder ja, habt ich... ihr die jemals benutzt, Gordon, du als mock -Sammler?
2: Nö, ich habe die nicht benutzt. Ich bin die auch eigentlich im Endeffekt, glaube ich, nur in den Kartons oder so gelassen.
0: Oh ja, stimmt, das hatten wir noch gar nicht erwähnt gehabt. Sweet B wird ja äh, nicht im freien Verkauf erhältlich sein.
2: Stimmt, die kommt im Oktober 2014. Ja,
0: was für ein schrecklicher Verlust. Nichts gegen nicht die Leute, die Sweetbee mögen, aber ich kann mit Sweetbee nichts anfangen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, da jetzt so zu tun, als wäre es was Besonderes, dass die nicht im Verkauf ist.
1: Hat sie jetzt mittlerweile eigentlich bestätigt, dass das Abo 2015 nicht im freien Handel zu äh, haben sein wird? Also sprich über Meti Collector oder ist das nach wie vor noch in der Schwebe?
0: Da ah. habe ich jetzt noch keine
2: weiteren Informationen zugehört. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. So, Lighthope im Oktober Battle Ram mit Man at Arms im Oktober Im Oktober? Ich denke, der kommt im Dezember Battle Ram with Man at Arms oh, Oktober Mann. 2014
0: Oh, so schnell kriege ich das Geld gar nicht beisammen Nein
2: So, da haben wir schon mal die erste Enthüllung Das ist total beschissen, Scott Ich hab den auf Dezember getippt Ja komm, sag So, was kommt jetzt? Mensch, mach schon, mach schon Really? Snake-and-Gryphon-Version-Pieces-for-Battle-Ram? Na, gucken wir mal.
0: Moment, das heißt, es gibt zwei verschiedene Versionen oder sind beide in dem Ding eingepackt?
2: Ich denke, die sind damit mit drin, ja. So ah, ja, das, das alles andere
0: wäre ja auch seltsam.
2: Ja, also ich glaube, dann würden sie auch ein bisschen äh, übers Ziel hinausschießen. Jetzt ärgern so sich
0: was? aber die ganzen Leute tot, die sich Sky High und Jet Sled die letzten Tage gekauft
2: haben. Ach Quatsch, Sky High ist super.
0: Na, ja, geht so. Ich finde den ganz okay, aber ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, Daisy ist dann wieder zu obskur.
1: Wird es eigentlich beim Battle Ram, wird das äh, dieser Rakete abschießbar sein oder ist das auch dann nur Fake?
0: Da warte, wart mal kurz. Ich äh, krieg's jetzt gerade mit. Ah ja, ähm,
1: man kann ah, nicht ja, die, sind, äh, die
0: sind austauschbar. Gut, gut. Okay. Was ja, hast die, du gemeint, Manuel?
1: Die liegen wohl oh, hinten bei. Ob die Raketen vom Bedroom abschießbar sind.
0: Ja, die kannst du abschießen. Also, es scheint nur eine Rakete dabei zu sein, soweit ich es mitgekriegt habe, aber das ist ein schöner Knopf, da kannst du wieder der kleinen Schwester ins Auge ballern.
1: Ja, wunderbar. Richtig awesome wäre jetzt, wenn ich die Originalen aus den 80ern auch reinstecken könnte, wenn das kompatibel wäre.
0: <lacht> <lacht> es gibt bestimmt Customizer, die basteln sich jetzt ganz scharfe Projektile so gegen Nachbarn und so.
2: Auf dem äh, Panel ist hier übrigens gerade klar zu sehen, dass Duncan tatsächlich den Schnauzer hat. Einige waren sich ja nicht sicher, ob der kleinen Bilder, die wir zuerst gesehen hatten. Also ich kann alle Leute beruhigen. Ja, Duncan hat seinen Schnurrbart. Oh, Das
0: hätte ja auch keinen Sinn gemacht, den ohne Schnurrbart rauszubringen. Aber mit dem 2000X Haarzopf, äh, wo er auch einen Schnurrbart dabei hatte. Ah, oh, november Tank, Tanklächer. Was, Tanklächer was für ein Überraschung. Ja. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, Mensch, wer hat's getippt? Ja, ich. Ja, ich auch. Du auch? Ja, und ja war
1: ja, Genau. Ja, das erinnert mich an unser Tippspiel. Die Auflösung dazu gibt es jetzt übrigens nicht jetzt heute in der Sendung Nummer 75, sondern in der Nummer 76, die wir jetzt ganz zeitnah aufnehmen und die dann schon nächste Woche online gehen wird. Und da werden wir natürlich noch mal über alle Erscheinungen auf der SDCC ausführlich sprechen. Unter anderem, wie gerade erwähnt, auch die Auflösung unseres Tippspiels.
0: Wobei, nachdem wir hier ja äh, jetzt diese Aufnahme äh, nicht später äh, unbedingt zum Wiederhören haben, sondern wirklich nur live äh, bleiben werden damit, äh, werden wir die nächste Ausgabe wahrscheinlich ja dann eher als Folge 75.1 oder so haben, oder Ja, das stimmt,
1: ja das stimmt. Das kann durchaus sein. Ähm, wobei ich muss das nochmal technisch nochmal alles hier mal prüfen nach der Sendung, das kann ich mir jetzt zeitgleich nicht machen, ähm, ob wir, ob jetzt tatsächlich noch was auf- und aufzeichnen konnte, aber wie gesagt, die, die Freiheit nehmen wir uns jetzt einfach mal. 74 ist. Ordentlich online, ob jetzt die nächste 75 wird oder doch 76, das schauen wir dann.
0: Ja, man muss da aber aufpassen, nicht nachdem wir jetzt gesagt haben, oh uh, äh, Leute, ihr hört das jetzt nur live später, könnt ihr es nicht hören, dann hast du die Aufnahme, doch stellst sie online, dann heißt es, wir hätten die Leute belogen.
2: Arrow, ah. Arrow kommt 2014 November. Ah, nein, nein, nein. Ist Und 2014 November, New Electric she Shira.
0: Schön, schöne Figur, schöne Figur, doofes Pferd. Ist das Pferd blau?
2: Äh, kann man noch nicht sehen, ist doch, das Foto ist noch nicht da. Ich guck gleich ah, okay.
0: mal. Ich tippe ja auf Filmation, aber ich hätte trotzdem lieber eine blaue Farbe.
1: Sag mal Sebastian, gibt es hier noch in DC-Suite, so der Arrow heißt? Sind die verwandt? Ist das der gleiche oder was ist das? Nee, naja, das ist
0: Green Arrow. <lacht> die gibt es jetzt auch im Fernsehen, Manuel. Aber da heißt er nur Arrow,
1: glaube ich, ne? <lacht> ja, genau, das fiel mir gerade so ein. Oft in der Zeitung gelesen und so. Ja, vielleicht ist er ein Zusammenhang irgendwie. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, ja wäre aber
2: auch doof gewesen. Wenn können sie doch jetzt da... machen im Crossover. Wir sind doch jetzt DC vs. Masters <lacht> of the Universe. Arrow vs. Oh. Genau. Ja, Arrow. Genau. Das wäre
0: gewesen Arrow. in der Serie. Ich bin Green Arrow. Oh, das sieht mir ja nach Ocker aus. Nee, äh, das ist Kaki. <lacht> Kaki <lacht> Arrow. Und sind sie immer noch bei Arrow?
2: Oder nee, Schirr? also wie gesagt, bei New Adventures Galactic Protector Shira sind sie jetzt gerade. Die Aha. finde ich ja nicht so super toll, also ich weiß nicht, aber gut.
0: Ich muss sagen, ich äh, finde es mutig, diese Figur jetzt zu bringen. Ich hätte es persönlich nicht gemacht. Ich als New Adventures-Fan äh, bin aber äh, ganz angetan davon. Mir gefällt die vom Design her auch grundlegend. Wie gesagt, nur Silber- oder Gold war ich schon entschieden. Aber ich kann schon verstehen, dass da Leute jetzt sauer geworden sind, dass die den Slot weggenommen hatten Ich muss auch sagen, also rein, rein zahlenmäßig hätte ich lieber Darius gesehen.
2: <lacht> ja, aber du hast ja deinen Darius-Trieb ja schon darin äh, veröffentlicht, dass du äh, New Adventures, Shira, nochmal in Gold gebracht hast. Gib's doch zu.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> New Adventures, Shira in Darius. Oh, naja, heißt sie jetzt New Adventures, Shira oder Galactic Protector, Shira? Ich kann das jetzt gerade nicht
2: sagen. New Adventures, Galactic Protector.
1: <lacht> ah ja, gut. Und das passt auf die Verpackung drauf, ja? Ja, ich denke mal, sie wird Galactic Protector Sheera heißen, Also okay. ich stark von aus. Ja, ansonsten können sie den Namen ja in, in Querformat draufdrucken oder so.
2: So, jetzt kommt das Sub-Holiday-Item. Grildor oh. mit Cosmic Key! Ja! ja. Hui, sehr schön! Jaaa! Cool. Ist die Kuh dabei? Nee. Oh, <lacht> ist der Eimer <lacht> dabei? Ist kein Tupac. Der <lacht> Eimer ist, weiß die der, der Eimer oh, weiß du, ich noch Lass nicht.
0: den Eimer dabei sein.
1: Ja, du erinnerst mich jetzt gerade richtig, der kosmische Schlüssel war doch schon mal auf einer anderen Messe zu sehen, oder?
0: Ja, der kosmische Schlüssel war ursprünglich bei Preternia Disguise Team in dem äh, abo Exclusive von äh, was, 2011 oder, oder so dabei. Und, äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie der Neue jetzt dann äh, sein wird. Eigentlich hätte ich eher erwartet, dass sie nur die Spitze von dem Filmschlüssel noch mal bringen würden. Die hat damals nämlich gefehlt. Aber okay, wir nehmen, was wir kriegen können. Aber ich brauche diesen Eimer. Ich brauche den Rippchen-Eimer.
1: Ja, gucken das wir das mal. Das haben wir doch auch schon mal im, im Podcast thematisiert gehabt, diesen dieses Rippchen-Eimer. Gab es da schon irgendwie einen Hinweis seitens Mattel, dass sie sowas wirklich äh, produzieren, oder war das jetzt letztendlich ein Gag?
0: Ja, nicht von Seiten Mattel, aber... Äh, Cornboy von den For Horsemen hatte dazu mal gesagt, dass er das ganz cool fände, wenn der einmal dann bei Quilder dabei wäre. Und da habe ich natürlich dann auch äh, gedacht gehabt, oh, das wäre ja wirklich genial. Am besten noch mit dem Greifhaken dazu und so. Also aus Quildo kann man äh, zubehörtechnisch sehr viel rausholen. Und wenn man ihm dann auch noch sein Hawaii-Outfit mit Sonnenbrille und Hut und so gibt. Hm,
2: das also der stimmt. Steph ist auch dabei, ist nicht nur der Cosmic Key, sondern er kriegt natürlich auch den Stab, <lacht> den wir ja schon geteased bekommen hatten durch Unmighty Spector.
0: Ja, aber die beste Verwendungsmöglichkeit für Spector. Er zeigt etwas Cooles von einer coolen Figur. Ach, okay,
2: Dezember 2014 Mermista. Huh. Ah, ja, ja. Okay. tatsächlich mit, mit, mit Wechselschwanz, das heißt also, man kann es äh, tatsächlich so äh, wechseln, dass sie dann auch ihre ja, Meerjungfrauenform hat und äh, hat sogar einen Stand dabei, um sie in dieser Meerjungfrauenform festzuhalten.
0: Mhm reguläre Figur für Clubiturnia oder? Ah ja, ich sehe ganz normal. Ja, so viel dazu, dass die äh, das Holiday-Eiternam wäre. Da wäre ich dann auch erstaunt gewesen, wenn die jetzt nicht irgendwo zentnerweise mit Zubehörungen...
2: Dezember 2014, Spinarella. 30, ah. 30 Dollar N Haste-Figur.
0: Aha, und was ist, ist das teurer, besonderer?
2: weil sie so viel Deko hat.
0: <lacht> Ah, dann, dann haben die Gerüchte dazu getroffen. Das gab es schon vor Wochen mal. Ich glaube, BC Arduke hatte da schon was angedeutet, dass diese ganzen Bänder und so einfach so aufwendig wären, dass da wohl ein höherer Preis kommen könnte. Hat sie denn hoffentlich wenigstens auch äh, ein bisschen Zubehör dabei, um das zu kompensieren?
2: Tja, das wissen wir noch nicht.
0: Das wäre eine schöne Sache. Spinnerella muss ich echt zugeben, freue ich mich mehr drauf, als auf Mister Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Mister fans Deswegen, ich finde die Figur oder den Charakter jetzt nicht mies, aber es ist einfach eine der Princess of Power-Charaktere, die mir persönlich relativ wenig eher geben, auch wenn die Figur jetzt meinetwegen schön aussehen wird. Aber aus reiner Vorfreude darauf war ich eher auf Spinuella gespannt.
2: Aha, Spinnerella soll drei verschiedene Haartypen sogar haben. Also ihr Haar ist wohl in drei äh, verschiedene Teile unterteilt und die kann man dann entfernen und ihr noch so eine besondere Frisur damit machen.
0: <lacht> man muss sie also nicht mehr kämmen, aber kann sie trotzdem frisieren. Scheinbar. Ja, das ist doch schön, da werden sich die was freuen. Und äh, ich werde etwas Schönes im Wifi darüber zu schreiben haben, mit vielen tollen Bildern, wie ich da in den Haaren rumknibbel. Das ist doch auch mal was, worauf man sich
2: freuen kann. 2015, das Ende der Vintage-Line.
1: Okay, jetzt wird spannend. Ist wirklich Ende 2015, was hat es damit auf sich?
2: Ja, 6 Inch wird aber weitergehen, irgendwie, solange es sich verkauft.
1: Ha. Okay. Das ist zumindest mal eine Aussage, aber heißt letztendlich, dass ich nicht so ja, rentabel war, wie vielleicht angenommen? Eventuell.
2: Ich komm, wir bekomme hier gerade von meinem anderen Live-Reporter rein, das äh, Buch wird 25,66 kosten, äh, 25,66 Euro auf
1: Amazon. Ja, das ist vom Preis her ja eigentlich akzeptabel. Ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das Ganze jetzt haben wird, welches Format, Hochglanz, kein Hochglanz, keine Ahnung, aber Klingt zumindest mal als dass man sie leisten könnte.
0: Ja, also ich kaufe es auf jeden Fall hundertprozentig. Morgen bin ich auf Amazon. Super, freue ich mich schon drauf. und ähm, Ja, also 2016 muss man jetzt natürlich gerade von Seiten Mattel gucken. Wie gut werden dann 2.0-Varianten von äh, Vintage-Charakteren angenommen? Es gibt da ja Kandidaten. Thieler wurde ja erst von Scott Knightley selber genannt. Ja, jetzt die geht's los.
2: Ah? Jetzt geht's los. Wurde gerade gesagt, 18.8. ist der letzte Tag, Abo abzuschließen. Und jetzt geht's los. Wer oh. kommt als erstes?
0: Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel.
2: So. Wer kommt im Januar? Spann die Folter hier. Januar 2015, es kommt. Scott, komm schon. <lacht> Lizardman!
0: Hoi, hoi. Filmation schon direkt zum Anfang.
2: Schön. Ja, ich hatte ja Evil Seed getippt. Ich ahnte schon irgendwie, dass er dass er mit, mit sowas kommt. Also, dass was Grünes kommt. Ne? Ja. Kommt mit dem äh, Skeletor-Schwert und dem Ray of Disappearance. Ja! Ja! Yes! Wie geil ist das denn? Das ist oh. schön. Toll, super. Schade, Februar halt 2015, ja zu... 2015. Februar 2015 Ninja. Au! Oh. Mit Austauschkopf.
0: Ja, wegen der Kapuze mit Sicherheit. Dann aus, ja. Klar. Ach, der Diamond Ray, der kommt ein halbes Jahr zu spät, der Wäsche. 2015.
2: 2015. Und zwar Snake Armor He-Man vs. Battle Armor King His.
1: Oh, wow. Okay, das ist mutig. Oh, ja, oh ja. Ich glaube, das hat da so keiner irgendwie so nein, auf dem gehabt. Ne? Nein, da hätte ich auch
2: nie mit gerechnet. Mit dem Snake Armor he hätte ich nie im Leben gerechnet.
0: Also ich hätte die Möglichkeit einkalkuliert, wenn sie dieses März Jahr
2: März 2015, Hantara.
0: Ah, gut, das war ja zu erwarten, die sollte ja im ersten Quartal kommen.
2: Und nochmal März 2015, Sub-Only-Figur. Trommelwirbel. Na? Green-Tealer. Oh, jetzt hör auf. Ula. Nein. Nee, nee. Jetzt hör auf. Nein, das war ein Witz von mir. Entwahrung. Nein, es ist wirklich. Nein, das wollte ich nicht. Nein! <lacht> Komm, ich sag's dir. Warum hab ich's so gesagt? Warum kann ich nicht einmal mein Maul halten?
1: Ach, du meine Güte. Also, es ist Jesus, Ula. Ist es ist wirklich Ula. <lacht> Aber zu oh,
2: also, Ula kommt noch ein Castle Grey Skull Blueprint.
0: Ja, das hilft mir jetzt auch
2: nicht. Oh rein. Gott, Barfu, <lacht> Man, wie beschissen ist das denn?
0: Das wäre eigentlich ein schöner Name auf der Verpackung, Barfu, so,
2: Warte kurz, ich muss mal kurz wählen. Ja, hallo, Scott. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Oh Mann, so ein Mist
0: sage ihm, dass er jetzt Dragstore wenigstens noch muss.
2: Ja, bisher ist noch nichts, jetzt kommt erstmal der Exclusive Club Mini-Comic
1: und das Traveling Convention Item. Ja, Mattel hat ja schon mal den Versuch gemacht, als äh, Abo-Exclusive eine wirklich High-Demand-Figur zu bringen, haben Kritik geäußert, äh, be Kritik bekommen. Yes!
2: Skeletor's Hoover Robots als Traveling Convention Item. Tra oh!
1: Das ist schön. Äh,
2: ...kriegen alle Stands dazu, sollen äh, austauschbare Hände haben und ein äh, Sticker-Sheet, dass man sie auch Battle-Damage darstellen kann. <lacht>
0: Mit dem Sticker-Sheet, ich halte nicht <lacht> aus. <lacht> ja. Nach dem beschissenen Battle-Damage-Hot-Trooper-Bemalung kommt jetzt die noch beschissene Sticker-Sheet-Variante.
2: Ah, ich halte nicht aus. <lacht> Aber okay, Hauptsache die Robot <lacht> nights die sind schon cool. Club Eternia Monthly Figure. Es wurden Flügel gezeigt.
0: Ja, da würde ich mal sagen Angela oder Wiener. Äh, Queen Angela, ganz klar. Ich habe die Form der Flügel noch nicht gesehen, die Farben, aber alles andere als Angela wäre ja erstaunlich. Ja. Haben wir überhaupt irgendwas ja. jetzt richtig getippt für 2015? Ich glaube nicht.
2: Nein. Ich glaube auch. Doch, doch, einer hat glaube ich hier ninja im Februar getippt. Ah ja, doch. Gut. Ja,
1: ich habe jetzt die, die Liste jetzt doch gerade nicht äh, parat. Allerdings im Hintergrund ist der äh, unser Mann am Schneidebrett quasi, x 78. Vielleicht hat er die Gelegenheit, nehme mal einen Blick schwind in die Liste zu werfen. Ich weiß nicht, ob es zeitlich jetzt gerade hinhaut und ähm, ich kann es vielleicht sagen, vielleicht haben, hat schon jemand irgendwas richtig getippt. Ansonsten, wie gesagt, die Auflösung dann in ja. der nächsten Episode. Lizard Man hat auf jeden Fall jemand getippt, aber ich glaube für den März... Äh, habe ich den nicht sogar im März getippt?
2: Also ich meine, irgendjemand hat den im März getippt, aber ich glaube nicht für den Januar direkt als Anheizer für das Abonnement. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich war der Meinung, ja, dass...
1: Das also Lizardman bin ich mir auch ziemlich sicher, war dabei. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann wie wo, also... Ja, also ich gucke hier gerade schon mal auf die Bilder... Ja, genau. Und was ich jetzt vorhin eigentlich sagen wollte, ähm, wo ich äh, von dir unterbrochen wurde, äh, Gordon. Ähm, ja, was unterbrichst
0: ist, du den Manuel einfach ja, oder Manuel? Genau. Sag dir doch mal was hier.
1: Also was ich was ich sagen wollte war oder was ich fragen wollte generell, Mattel hat ja mal ähm, ja, High Demand Figuren als Abo Exklusiv gebracht. Jetzt eine, eine Variante quasi mit mit Ula ähm, äh, bekommt aber letztendlich auch Kritik. Aber so ein Abo ist eigentlich jetzt je, je weniger High Demand ist besser als im Umkehrschluss, Sebastian.
0: Ach, das ist immer eine Betrachtungszahl. Es ist natürlich äh, im Fall von Shadow Reaver kacke gewesen, dass dieses Abo-exclusive war. Es ist umgekehrt kacke gewesen, dass Praternia Disguise he das Abo-exclusive war, weil äh, das nicht einmal Abonnenten unbedingt gebracht hat. Zumeist, wenn jetzt die äh, auch in der Filmwesen bei Grilder dabei ist, ist es irgendwie doppelt äh, seltsam. Aber... Ähm, ich glaube, ich meine, ich persönlich jetzt eigentlich noch, dass wir wenigstens Hero 2 kriegen, weil ich immer noch trotz Scotts Beteuerung, äh, die Befürchtung hatte, dass er kommen würde. Aber, äh, ob jetzt Ult, äh, ist halt die Frage. Das hängt jetzt wirklich stark von der genauen Ausstattung der Figur aus. Ich meine, Alcala, he kopf und sowas ist ja eine coole Sache. Das ist dann wieder für Abonnenten ganz spannend. Aber, ähm, ja, es äh, wäre, glaube ich, auch nicht schlecht angekommen, wenn da jetzt irgendein High-Demand-Charakter gewesen wäre. Bei Ula würde ich mal sagen, das ist irgendwo in der Mitte drin. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
2: Naja, ich meine Alcala hin oder her. ne? Ich mochte ja den Alcala-Stil ja auch nun absolut und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt irgendwie die hundertste He-Man-Variante. Ne? Also irgendwann ist es vielleicht auch... Also da hätte man eventuell auch jemand anderen reinsetzen können, in meinen Augen. Ach
0: so, du magst gar keine Variante.
2: <lacht> ja, genau. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ja, deswegen lache ich's. Äh, ja, Mensch, das hättest du längst mal früher erwähnen können, du hast nie ein Wort darüber verloren. Nee, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten mit meiner Meinung, ich weiß. Aber äh, ja, jetzt ist es halt raus, ne? weil die Toyline endet ja auch, <lacht> jetzt kann ich das sagen. Ja, Gildor wird leider scheinbar, also zumindest das, was man hier so vom Foto her sieht, nicht den Bucket dabei haben, das heißt, ja, er hat den äh, Cosmic, äh, der natürlich jetzt auch äh, aussieht wie die Filmvariante, halt nur in Rot. Ähm, ansonsten sieht Guildor natürlich eigentlich mehr oder minder eins zu eins aus wie im Film äh, und nicht mehr so äh, arg anders wie äh, als äh, wie die Actionfigur von damals. Das heißt also, man hat sich hier dann doch wieder klar an die Filmvorlage gehalten, was ich allerdings eigentlich auch ganz cool finde.
0: Sag's mal für die Hörer, wie die Haare sind.
2: Äh. Wuschelig? Plastik
0: oder <lacht> Plastik, oder, äh, ja, Plastik.
2: ja, also was man hier auf der auf der Grafik sehen kann, äh, scheint es Plastik zu sein. Ähm, das wäre
0: aber auch lustig gewesen mit Chris law
2: Hätte ich auch nicht dumm gefunden, also sicherlich nicht, aber es sieht aus dick, also ich denke, es wird Plastik sein. Mehr mister ja, äh, das Gesicht erinnert mich so fast ein bisschen an die äh, Batman Animated Series. Ähm, ja, trägt auch scheinbar ein Schild dabei und irgend so ein ja, keine Ahnung, Füllhorn oder sowas.
0: Ach, das das war früher das Ding, äh, wovon äh, sie dann Wasser äh, gepumpt hat. Also das hat man über den Rücken gesteckt und vorne ist dann Wasserstrahl rausgespritzt. Das wird jetzt wahrscheinlich dann ein Bläster sein.
2: Ja, das klingt ein bisschen komisch, wenn man hier hinten was reinsteckt, spritzt Wasser raus, ne?
0: Ja, aber äh, nachdem wir die Live-Aufnahme haben, die nicht aufgezeichnet wird, können wir das alles Ja, Das meinst
2: du, dass sie nicht aufgezeichnet wird?
0: <lacht> ja, ich werde in Wirklichkeit verarscht, damit ich mich hier zum Deppen mache, Gibt's zu.
2: Ja. Ja, okay, ich gib's zu. So, äh, ansonsten ja der, äh, ja, der Fischschwanz sieht eigentlich ganz gelungen aus, haben sie ganz gut hinbekommen, aber Glimmergate ist hier scheinbar immer noch angesagt. Ähm, dann hatten wir im Januar haben wir ja, ja, Lizardman, eigentlich eine originalgetreue, ziemlich genaue 1 zu 1 äh, Kopie wie aus dem Filmation Cartoon. Äh, ich möchte noch anmerken, dass sein Schwanz genauso aussieht, dass man ihn für Saurot auch nehmen kann und das wird man wahrscheinlich auch tun. Ja, das Skeletor-Schwert, das noch dabei ist, ist komplett in Silber gehalten, finde ich ein bisschen langweilig, weil wieder keine Schattierungen etc., das äh, ist
0: wahrscheinlich das Filmation Skeletor Schwert, oder?
2: Ja, genau. Und, ähm, ja, und der Ray of Disappearance, ne? Also, was im Endeffekt eigentlich eine, ja, sieht aus wie so ein kleines Schächtelchen für einen Ring.
0: Ja, Finde ich gut. Finde ich ja. gut. Wie gesagt, ich bin nur ein bisschen traurig. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich mein Toyhumor-Special für die kommenden Thementage doch ein bisschen nach hinten geschoben. Jetzt habe ich schon <lacht> alle Fotos gemacht und mir extra so ein Schächtelchen da gebastelt, dass ich Skeletor in die Hand gepackt hatte. Ja, was soll's, vielleicht mal ich schon eine 2.0-Version oder so davon. <lacht> Hauptsache, der kommt, ich freue mich.
2: Spinnerella hatte ich im Dezember noch vergessen. Äh, ja, sie hat tatsächlich drei Lagen an Haar. Sieht von hinten ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Also der Prototyp sieht ein bisschen aus, als wenn sie Teig auf dem Kopf hätte. Ähm, kann man scheinbar tatsächlich auch abnehmen. Das heißt, die beiden Haarstücke, die, das eine scheint so ein Zopf hinten zu sein und das andere oben aufgesetzt. Wenn man das dann abnimmt, finde ich, sieht die Figur realistischer aus. Also wenn man dieses andere Haar noch oben drauf setzt, dann sieht das aus, wenn sie einen Hut trägt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, weiß ich nicht, ob sie das eventuell noch ändern. Manches ändert sich ja noch im Look. Ansonsten die Fäden hängen runter äh, von ihrem Kleid in äh, violett und äh, hellblau. Und ihr Zepter oder ihr Speer, den sie da hat, der ist auch in hellblau gehalten mit einer roten Spitze.
0: Ja, was sagt ihr denn dazu, dass wir jetzt äh, im Grunde die 2000 x äh, schlangenkampf äh, two version kriegen mit he und King His? Also, ich freue mich zwar auf der einen Seite drauf, aber auf der anderen Seite heißt das ja, dass wir 2015 mhm. insgesamt äh, vier hemen varianten wenn man Ula mitzählt, kriegt. Und äh, mhm. wir haben ja noch Terror-Claws und Flying Fist semen und äh, die Laserfiguren jeweils. Die ja. müssen auch noch irgendwo im Jahr drin sein. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die jetzt alle irgendwo im Abo sein werden.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass die laser figuren oder so wahrscheinlich bei der nächsten Comic-Con irgendwie das Exclusive sein werden. Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Also ich glaube, snake armor Human versus Battle-Armor-King-Hiss, also bitte, das hat keiner getippt von uns. Und ich glaube auch nicht, dass es das im Fandom wirklich getippt wurde. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wir noch ein Battle-Armor-King-Hiss bekommen.
0: Nee, äh, ich hätte damit äh, nicht äh, unbedingt so gerechnet, äh dass wir äh, das Toolpack bekommen würden. Ich hatte es auf der Pfanne, dass ich gedacht habe, okay, die einzelne Quartalsfigur, das könnte entweder Buster Hordak oder tatsächlich ein 2000X King Hiss sein. Äh, wenn nicht, dann hätte ich mit äh, Battleground oder äh, Battle Armor King Hiss dann äh, 2016, äh, ab 2016 gerechnet und Snake moment man hätte ich auf 2016 mhm. gesetzt. Ähm, ja, schauen wir mal. Es gibt ja diese Gerüchte, dass wir 2015 auch noch ein 2000X Mini-Abo sehen werden. Mhm. Ähm, das wird dann natürlich sehr 2000X-lastig. Ich persönlich bin dann etwas angestinkt, wenn äh, dafür ein paar New Adventures-Kerncharaktere nicht kommen sollten. Und äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es für die San Diego Comic Con so eine gute Mitteilung ist, mhm. äh, jetzt dieses Set rauszubringen, während ja äh, alles so unter dem Motto Vintage wird komplettiert stehen soll. Da werden jetzt bestimmt einige enttäuscht sein, dass sie jetzt in ihrem Abo eben äh, sowas bekommen, womit sie eher nicht gerechnet hätten.
1: Das denke ich auch. Ja, mich wundert das generell auch. Ich hätte es vielleicht sogar eher getippt, dass sie irgendwann mal als Figuren raus, rausbringen im äh, DC-Look, da sie ja dort immer ständig wechseln. Und äh, DC hatten wir ja vorhin auch schon mal erwähnt gehabt, auch schon da ein, zwei Neuigkeiten. Und an der Stelle möchte ich gerne mal geschwind einhaken. Denn ich hatte ja anfangs zur Sendung gesagt, dass wir ein kleines Gewinnspiel heute machen. Und Das würde ich jetzt gerne mal hier erwähnen, ganz exklusiv, da wir ja nicht aufnehmen, jetzt einmalig die Chance. Wir verlosen hier im Podcast fünf Ausgaben des ersten ja, He-Man Comics, was jetzt in Deutsch erscheinen wird. Wir hatten es ja in den News schon berichtet. Und ähm, da haben wir uns auf Planet Eternia ja auch separat schon mal zu einem Gewinnspiel aufgerufen, dass man Comics also quasi äh, gewinnen kann. Und das ist jetzt genau das Gleiche. Äh, wir verlosen jetzt noch einmal fünf dieser Comics, fünf dieser Ausgaben, fünf Exemplare. Und zwar, ja, alles, was du dafür tun musst, ist, uns eine Mail zu schicken mit deinem kurzen Feedback, was du jetzt von der SDCC Hells. Dein erster Eindruck, musste gar nicht viel schreiben, ein, zwei Sätze reichen. Hier und da werden wir uns dann gleich noch eine Mail rauspicken und hier in der Sendung kurz erwähnen. Die Mailadresse ist sdcc, also sdccplaneteternia.de und, und unter allen E-Mails, die jetzt reinkommen, verlosen wir, wie gesagt, fünf Comics, jetzt ähm, deutsche Comics aus dem Hause Panini. Viel Glück! Hallo Manuel bezüglich
0: Gewinnspiel kein Dragster mist liebe Grüße dein Sebastian
1: so Teammitglieder sind natürlich von der Teilnahme ausgeschlossen
2: nein
1: punkt <lacht> de was Hä? wieso
2: <lacht> ich möchte oh Menno kurz darauf hinweisen, dass Battle Armor King Hiss, während das vielleicht einige vermuten, äh, nicht die he Skeletor tatsächlich diese austauschbaren Rüstungsteile hat. Äh, der hat tatsächlich einfach nur diese 2000X äh, war -Attain. Äh Also der wird nicht diese Platte haben, wo man dann noch Risse drauf sieht.
0: Ist aber auch schön, dass sie ihn jetzt Battle Armor King Hiss genannt haben, nicht Battle Ground King Hiss, wie sie es äh, faul äh, bei den Evelyn und Teela-Varianten gemacht hatten. Und ähm, hat er eine Schlangenform dabei?
2: Nee, so wie es aussieht, nicht.
0: Oh, das ist... Oh. Hm. Also jetzt mal ganz im Ernst. Waste. Also ja. das, das ist ja. so eine Vergeudung. Gerade diese auch so. Schlangenform, die so heftig kritisiert wurde, die war eigentlich der Hauptrechtfertigungsgrund für eine king variante Das ist bitter.
2: Ja, ja, das geht gar nicht. Also das sehe ich auch ganz genauso. Das ist echt bitter. Äh, da hätte man auch vieles machen können. Also ich denke, da hätte man auch eine, eine, eine Giant-Size Snake oder so, wenn es nur eine einzelne gewesen wäre, aber das, das wäre definitiv drin gewesen und, und so geht's halt gar nicht. Dafür finde ich Ninja aber ziemlich cool geworden muss man echt sagen. Also der Kopf, äh, ja gut, erinnert natürlich wieder so ein bisschen an Jitsu. Und der normale, aber der mit der Maske ist schon sehr cool. Äh, tatsächlich alle drei Waffen dabei. Und er hat auf dem Rücken auch noch seine Pfeile. Vorne der äh, Drache ist äh, eigentlich wieder wie damals getroffen. Und er hat auch noch ein, ja ein Seil als Gürtel sozusagen. Also der ist schon sehr gelungen, finde ich. Ninja ist schon sehr geil designt. Und das erinnert mich gleich wieder an Mo Sislek. Entschuldigt mich, mein Seil ist aufgegangen.
1: Ist schon zu sehen? Entschuldigung, mach ruhig weiter, Sebastian.
2: Wir sollten
0: im Übrigen auch mal erwähnen, dass auch nächstes Jahr das Abo-Exclusive wieder eine Mini-Comic dabei haben wird. Vor der Comic comicern wurde schon der Titel der Geschichte bekannt gegeben. Ja, es geht ähm, um die Geschichte Homecoming. Und da gibt es natürlich jetzt auch einige Diskussionen und äh, große Augen, weil... Langjährige Masters-Fans werden mit dem Titel Homecoming insofern was anfangen können, weil das ja damals der Fancomic von Emiliano Sandalucia Ende äh, der dann 90er Jahre gewesen ist, äh, der bis heute einen gewissen Kultstatus hat. Und ähm, da wird jetzt natürlich, also Scott Knightley hat zwar gesagt, dass er diesen Titel nicht kennt, aber einige wollen das natürlich jetzt wieder nicht glauben. Andere befürchten, dass der Inhalt jetzt irgendwo von dieser äh, diesem damaligen Fancomic äh, abgepaust wäre. Also... Da ist wieder einiges an Zündstoff für die Online-Community.
2: Ja. Naja, Ula sieht eigentlich ganz gut aus, muss man tatsächlich noch so sagen, obwohl ich es natürlich trotzdem eine Frechheit finde, dass wir jetzt schon wieder nicht jemand Variante haben und auch eine, die man eigentlich nicht braucht. Er hat tatsächlich auch diesen, ja, diesen Neandertaler-Sperr da dabei hat ein bisschen längere Haare als der normale He-Man. An den Seiten halt auch die Muskulatur ist ein bisschen anders gestaltet. Die Fellhose ist natürlich auch deutlich länger und er trägt dann halt eben auch ja, barfuß sozusagen. Aber generell muss ich sagen, finde ich auch Ula ehrlich gesagt ein bisschen zu lame.
0: Aber es ist eigentlich auch eine schöne Sache, weil jetzt können wir mit Funk und Recht von einem käsebrauchen he reden.
2: So ist es. Der Nebenula. Ich sagte es ja im letzten schon. Hantara, Fan Choice Award, äh, hat ihre beiden Lichtschwerter dabei und eine Wurfaxt, wie es aussieht. Oi! Äh, das, ja, ansonsten auch relativ nahe gehalten am äh, Filmation. Wobei ich sagen muss, das Gesicht ist, glaube ich, noch ein bisschen anders modelliert worden. Äh, das hat man dann doch noch ein bisschen zeitgemäßer gestaltet als von damals. Ja. Kein Glimmergate bei ihr.
1: War Hunterra nicht auch Bestandteil einer Umfrage?
2: Ja, sie war der Fan-Choice-Gewinner.
1: Ja, Gon, wie würdest du jetzt mal so die Enthüllungen der STCC so mal in zwei, drei Sätzen mal zusammenfassen? Bist du grundsätzlich äh, zufrieden, sind da viele Punkte dabei, die dich jetzt doch <lacht> positiv wie negativ überraschen? Wie würdest du das jetzt mal so äh, bewerten? Naja,
2: also die Mega-Überraschung gab es für mich dieses Mal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ein Lizardman eventuell kommt und ein Gwildor, damit konnten wir mehr oder minder rechnen. Ähm, es war jetzt nichts dabei, wo ich äh, wirklich, wenn jetzt Dragstore gekommen wäre oder sowas, oder ein Multibot, wäre ich deutlich erstaunter gewesen, als über das, was wir jetzt bisher gesehen haben. Äh, Ninjor war für viele klar, weil er einfach äh, leicht zu recyceln ist. Äh, ich muss sagen, ein bisschen Enttäuschung, eben wie, wie Sepp es auch gerade schon gesagt hat, über dieses Two-Pack, äh, Snake Armor He-Man äh, oder Snake Hunter He-Man, wie auch immer. Nee, Snake Armor He-Man heißt er. Ne? Snake Armor He-Man gegen Battle Armor King His äh, finde ich grauenhaft bin ich ganz ehrlich. Erstmal, weil es jetzt schon wieder Varianten sind äh, und weil, naja, äh, die beiden mir dann auch in dem Moment einfach nicht so viel geben. Da hätte ich mir lieber einen einzelnen snake armor he noch so gefallen lassen, als jetzt die beiden noch mal zu sehen. Zumal ich einfach auch das Design von King Hiss ein bisschen arg langweilig finde. Und äh, wie Sepp schon richtig sagt, dass das jetzt der erste Quartalsartikel ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt war, um mehr Abos zu holen. Bin ich ganz ehrlich. Also das äh, stelle ich mir schwierig vor. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, nach hinten losgeht. Ähm, Lizardman im Januar, wie gesagt, finde ich vollkommen in Ordnung. Das, das ist gerechtfertigt. Viele Fans wollten ihn immer haben. Jetzt bekommen sie ihn. Das ist in Ordnung. Ninjor ganz klar, weil er zur Vintage-Line gehört. Ula, äh, ja, als die subscription only figur Ja... Nee, also auch, auch da äh, zu, zu einfach, zu plump. Im Endeffekt haben wir einen nackten He-Man, der einen längeren Fellschurz hat. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, ist mir persönlich zu wenig. Hantara war ganz klar. Ähm, ja, das jetzt natürlich hier Spinnerella. das war vielleicht so ein bisschen die Überraschung, Spinnerella, der 30-Dollar-Artikel wird, wegen dieser ganzen Fäden und dem Extra-Haar, äh, war vielleicht ein bisschen, ja, ja, sagen wir einfach mal, war vielleicht ein bisschen der Schocker, weil man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat. Andererseits äh, ja, überrascht mich das jetzt auch nicht so sehr. Und Mr. Äh, ist zwar eine Figur, die ich vollkommen in Ordnung finde, aber haut mich auch nicht so sehr vom Hocker. Also ich muss sagen, letztes Jahr äh, war mir das Teasing doch deutlich höher angesiedelt. Also das fand ich hier letztes Jahr besser gemanagt von Mattel, um die Leute wirklich nochmal anzuheizen, ein Abo zu holen. Dieses Jahr sehe ich das nicht auf dem gleichen Level wie das letzte Jahr, auch wenn wir solche Sachen wie das Grayscale blueprint jetzt haben, das auch sehr cool designt aussieht, wie man hier sieht, so auf dem, äh, auf dem Bild, also die Auseinandersetzung und auch die, den, den Geist, den man da noch hat, äh, in Anliegen an an die alten Alcala-Comics. Das ist schon sehr cool. Ich finde auch das Traveling Convention-Item mit den drei Hoverboards geil. Das ist eine gute Idee, obwohl die sich zu ähnlich sehen. Aber trotz alledem, die sahen sich auch im Cartoon alle ähnlich. Von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich muss sagen, letztes Jahr war für mich
1: ja größer. Du hast gerade schon das Blueprint erwähnt. Was genau ist das? Was, was bekomme ich da, wenn ich das kaufe? Ist das quasi so eine riesige Blaupause, wo dann Grayscale mit konzipiert wurde? Oder was kann man sich da vorstellen?
2: Ja, genau. Also es ist im Endeffekt ein, äh, ja, ein Rohschnitt der Burg, die in Einzelteilen so auseinandergenommen wird. Und dann wird dir halt gezeigt, was zum Beispiel im Keller stattfindet, wie die einzelnen Räume aufgebaut sind, welche Teile wo eigentlich sind und was auch wo steht. Also man kann dann eben auch sehen, wo der Crystal Orb liegt und so weiter und so fort.
1: Ja, ich möchte an der Stelle mal auf ein, zwei E-Mails noch eingehen, die mittlerweile hier auch schon eingetrudelt sind, natürlich jetzt in Hinblick auf unser Gewinnspiel. Wir verlosen ja aktuell fünf Ausgaben vom deutschen äh, Moto-Comic, was jetzt ja in Kürze bei Panini erscheinen wird. Ähm, das heißt, das hat mit dem Gewinnspiel auf Plankton auf der Hauptseite sowas nichts zu tun. Dort verlosen wir separat auch noch mal. Comic-Heft und jetzt hier exklusiv auch im Quartett Und da haben schon einige Mails erreicht. Da möchte ich gerade mal so ein, zwei Mal rauspicken. Einer von einem unserer letzten Gäste, Keldor 81 Ja, Gordon, was soll ich sagen? Er richtet dir zwar Grüße aus, sagt dir aber ganz klar, du bist schuld, denn du hast Ola erwähnt. Und deshalb hast du die Figur jetzt letztendlich auch bekommen. Hm, natürlich! <lacht> ja, Scheint irgendwie was dran gewesen zu sein. Ja, er schreibt hier noch, sein persönliches Highlight ist das Pack mit 2000X, Snake he und King His. Ja, was haben wir hier sonst noch? Da sieht man doch,
2: wie geschmacksverehrt der Junge ist.
1: Genau. <lacht> ja, eine weitere E-Mail habe ich hier von Plentyonia-User Bateman. Er schreibt... Den, den Battle Armor King hieß, der würde sowas von genial aussehen und ja, ich würde mal sagen, er wird sich auf alle Fälle darauf freuen. Und äh, weiter erwähnt er noch, da hat sicherlich niemand mit gerechnet, den Klammern noch nicht einmal Sebastian. Das mag sein. <lacht> <lacht> das ist gut möglich. Genau. Ja, dann habe ich noch eine weitere Nachricht, die ich jetzt hier noch schön äh, geöffnet habe, und zwar vom Plainternia-User Courtney, und er schreibt, für mich die beste SDCC seit Jahren. Mit dem Battleground King Hiss, das habe ich vorher natürlich einen falschen Namen gesagt, Entschuldigung, Battleground King Hiss geht für mich ein lang ge äh, gehackter Wunsch in Erfüllung. Nee, er heißt Battle Armor King His. Battle Armor, okay, ja, dann ja. Battle Armor, Entschuldigung, noch einmal. Ja, halt Armor die betteln alle
0: immer so, das ist unglaublich. Ja, da, also irgendwie
1: kommt man durch den Namen diesen ganzen Battle-Geschichten, du heiligst Ja, und weiter schreibt da, ich habe zwar schon Gerüchte über dieses Two-Pack gehört, aber ich hätte, ähm, ich hätte erwartet, dass es im Rahmen des 2000X Mini-Abos kommt. Ja, genau. Und Wäre und auch eine die bessere Variante gewesen, Korrekt. Ja, ja, eindeutig. Das, das mag sein, ja und eine weitere Mail noch ganz schnell, bevor wir dann zum Sebastian kommen, dass er mal so die der STCC im kurzen Fazit nochmal kommentiert und zwar eine Mail vom äh, User Ransman und er schreibt, ich bin wohl der Einzige, der sich über Olaf freut. Da kann ich dir so sagen, nein, das bist du nicht. Wir haben jetzt hier schon, ich habe schon ein, zwei andere Mails jetzt gelesen, wo das auch drin steht. Auch im Forum habe ich schon ein, zwei Meinungen gelesen, die Ola gut finden. Und auch wenn der Eindruck entsteht, dass wir hier im Podcast da nicht so begeistert drüber sind. Naja, schauen wir mal, wenn wir die Figuren in den Händen halten. Vielleicht ändert sich dann doch noch die eine oder andere Meinung. Ja, Sebastian, zu dir, was ist so dein Fazit, dein erstes Fazit? Wir sprechen natürlich in der nächsten Folge ausführlich drüber, aber was ist dein erstes Fazit von der diesjährigen San Diego Comic Convention?
0: Zwei Wörter. Kein Dragstore. Muss ich mehr sagen? Ja, ich muss, ich weiß, ich muss mehr sagen, aber das mit Dragstore, äh, ja, <lacht> ich sag's euch. Dezember 2015. <lacht> Vielleicht ist es dann mal soweit. Wir sehen uns auf der Teufel wieder. Ähm,
1: ja, Moment mal, ja. da muss ich geschwind nochmal noch eingreifen. Äh, eventuell, die San Diego Comic Con ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht taucht dir noch der ein oder andere Teaser im Regal auf. Vielleicht ja ein Reifen.
0: Ja, oder äh, eine äh, eine Zugkordel, die jetzt zur Peitsche geworden ist, fände ich auch schön. Ich glaube, erst wenn es soweit ist, habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Aber grundlegend die Enthüllungen, ähm, wenn man die jetzt äh, ohne die Fotos rein auf dem Papier sieht, wäre ich jetzt allein von den Namen her eher enttäuscht, muss ich zugeben. Wenn ich aber die Bilder dazu sehe, ist das Ganze für mich besser. Ich muss direkt sagen, die San Diego Comic Con letztes Jahr hat mir insgesamt besser gefallen. Ich fand, das war runder. Ich fand, dieses Jahr geht Mattel ein starkes Risiko mit den Artikeln ein, die sie jetzt fürs erste Quartal gezeigt haben. Da bin ich mal gespannt, wie gut das bei den Fans insgesamt jetzt ankommen wird. Ich sehe da schon heftige Debatten darüber, auch wenn wir wissen, wie das restliche Abo bestückt sein wird mit den ganzen äh, Vintage-Figuren und so, aber ich hätte da, glaube ich, ein bisschen anderen Mix gemacht. Aber Ich
2: muss kurz, ich muss kurz einmal ja. einhaken, äh, es scheint tatsächlich doch so zu sein, wie ich sehe hier nämlich gerade den Glaskassen, das war aber vorher auf dem Panel nicht zu sehen, also äh, Snake Armor, äh, bzw. 2000X King Hiss, so wird er jetzt hier genannt, äh, Battle-Armor-King-His, äh, der hat doch einen Schlangen, seine Schlangenform. Ja, ja, ja! Mensch,
0: geil, geiler Artikel. Super Abo, dass die da zeigen. Toll, die beste CT bekommen wir an der Zeit. <lacht> <lacht> Na, also jetzt bin ich schon ein bisschen glücklicher damit, muss ich echt zugeben. Schön. Ja, also äh, die restlichen Artikel für 2014. Erro. Äh, wow. Leider in Filmation-Farben war mir fast klar, auch wenn die Soa-Flügel irgendwie ein bisschen komisch daran aussehen. Ja, ist halt so. Ich hätte ihn zumindest lieber in der Toy-Version blau transparent gehabt. Das hätte für mich ins Fantasy-Setting mehr reingepasst. Ist für mich ehrlich gesagt der Stinker und der Stinker eindeutig von der San Diego Comic Con. Dafür aber gefallen mir die anderen Sachen, inklusive Galactic Protector, she gut. Bei Quilder hätte ich ein bisschen was anderes vom Zubehör erwartet, aber die Figur selber ist einfach geil. Mr. Brauche ich persönlich nicht. Dafür finde ich Spinuella geil. Also das ist insgesamt für mich schon soweit rund. Lizardman gefällt mir gut für nächstes Jahr. Ninja gefällt mir auch gut. Äh, das Tupac jetzt, wo der Schlangenkörper dabei ist, ist da für mich schon ein bisschen mehr Rechtfertigung dabei. Äh, wie gesagt, ich sehe es als Risiko an, äh, die zu bringen in dem Jahr, wo man auch noch zugleich die Laserfiguren und Terrorcloth Skeletor und Flying Fist und bass Hordak bringen muss. Das ist starker Tobak und ich bin mir nicht sicher, ob Scott Knightley sich nicht davon persönlich Vorliebe weiter lassen, Figuren aber selber anbetrifft die Sehen wirklich gut aus, muss ich einfach sagen. Die sehen gut aus. Ich finde nur, dass sie nicht an dem Punkt gut gewählt waren, reinzubringen. Die hätte ich eher als sowas wie ein San Diego Comic Con Exclusive gemacht. Aber okay, Tower gefällt mir gut. Äh, wobei ich äh, ein 1A Grace Jones Gesicht am liebsten gehabt hätte. Und jetzt, wo ich die Fotos auch gesehen habe, muss ich sagen, Ula, was sie da rausgeholt haben, mich gut. Äh, ich finde immer noch, dass diese beiden Köpfe, die dabei sind, einer sieht ja wirklich aus wie die Vintage-Hiemen-Figur. Ich habe jetzt noch keine Detailaufnahmen gesehen, aber aus von dem kleinen Foto, was ich jetzt gerade auf dem Matty Collector aussehe, ist es ja eindeutig Vintage. Und das eine, andere Kopf mit den längeren Haaren gefällt mir auch gut. Die hätte ich ehrlich gesagt eher als Bonusköpfe zu anderen Figuren, statt die als ULA-Figur vollkommen rauszubringen. Aber okay, früher oder später wäre er sowieso gekommen. Jetzt ist er halt da. Und der wird äh, seinen Platz bei mir finden, ist für mich als Abo-Exclusive dann soweit okay. Da machen es wirklich jetzt die Köpfe für mich. Die Race-Kai sieht toll aus, kann man nichts gegen sagen. Und Traveling Convention-Item, Convention die Hoover-Bots, das ist eine tolle Sache. Eindeutig. Ein 3-Pack mit den Bots, solange das 3-Pack jetzt nicht 50 Dollar kostet, bin ich voll dabei und versuche mir möglichst mehrere zu holen, wenn ich mich von dem finanziellen Schock über den Battle-Ram erholt habe. Das ist für mich der äh, Abschluss, dass der Battle-Ram überhaupt gekommen ist. Ich hätte äh, damit gerechnet, dass er nächstes Jahr noch kommen würde, aber auch nur das Hinterteil mit irgendeinem kleinen Bonus noch dazu als Anheizer, dass er so in der Form herauskommt. Man kann natürlich diskutieren, ob das gut ist mit der Man-at-Arms-Figuren. Verdammt, Hacke, wir kriegen jetzt tatsächlich, wenn dieser Battle-Ram erschienen ist, die komplette erste Vintage-Serie als Moto-Classics-Version da. Das ist schon was für sich. Und... Ähm, ich finde einfach, die San Diego Comic Con hätte für nächstes Jahr ein bisschen runterlaufen können, äh, wenn sie mehr Vintage und weniger äh, Non-Vintage jetzt gezeigt hätten. Trotzdem freue ich mich auf das Jahr. Es ist das letzte Jahr. Wir wissen, dass wir das alles kriegen, was wir aus Nostalgiegründen noch wollen. Abgesehen von Darius. Äh, aber äh, ich glaube, das wird ein schönes Jahr und dass es jetzt auch 2016 in irgendeiner Weise weitergeht, hält natürlich die Hoffnung hoch für so diese kleinen Obskuritäten, die man sich darüber hinaus noch wünschen wird. Ich bin nicht ganz so glücklich wie letztes Jahr, aber doch zufrieden.
2: Ja, so ähnlich geht es mir, wie gesagt, auch. Ähm, es, es ist schon okay, was so gekommen ist, aber ich denke, einige Entscheidungen sind nicht unbedingt die schlauesten gewesen. Ich möchte übrigens gerade noch mal kurz dazu sagen, äh, dass äh, hier in der Vitrine der Beastman dann doch wieder deutlich weniger weiß im Gesicht aussieht. Äh, der hat da auch ein paar mehr blaue Elemente. Was ich aber auch noch ganz witzig finde, ist ja, dass ja die Backcard zwar irgendwie im 8 Back gehalten ist, aber nicht die Originalfiguren des ersten 8 Backs drauf sind.
0: Ne? Naja, das ist vielleicht aber auch, ähm, so eine gewisse kreative Freiheit in Hinsicht darauf, was die rausbringen wollen oder geplant haben. Wobei ich echt mal gespannt bin, da ist ja hinten Battlecat drauf, also ein Battlecat passend zu 12-Zoll-Figuren.
2: Was <lacht> hätte schon, was muss man ja. zugeben?
0: Auch wenn mir die Figuren jetzt selber nichts zusagen, wie ich die einfach überteuert finde, aber wenn es sein Abnehmer findet, das ist es schön und dann so ein riesen Battle Cat, also ich glaube, da muss man sonst nichts kaufen, den kann man sich einfach aufs Regal stellen, da wird schon jeder Besuch drauf gucken,
1: boah, ist ja krass.
2: Tja, Arrow, hm. Ich hatte noch nichts zu Arrow gesagt, fällt mir gerade mal ein, aber mir ja, fällt auch... Dann,
1: dann überlegt vielleicht noch eine Sekunde, dann würde ich schon mal ein, zwei Sachen erwähnen. Ja. Zur, um, ja, zu, zur, zur, zur heutigen Santiago Comic Convention, zu, zu den ganzen Enthüllungen. Mein um Gott, sagen, Manuel will was sagen. Oh mein ja. Gott, was ist los? Ey, Twilight Zone! Nimm das jemand <lacht> auf! <lacht> Ja und zwar, ich, ich muss zugeben, ich mag diese Großfiguren. Die haben irgendwie einen gewissen Charme, natürlich weil sie mehr oder weniger eins zu eins aussehen wie die Vintage-Version. Ich bin mit dem he auch nicht glücklich, das muss ich jetzt auch sagen. Also die Frisur, die ist wirklich, ich, ich habe es im Forum auch an ein, zwei Stellen gelesen, was hast du gesagt, Gordon? Tante Ella, Tante Emma, keine Ahnung. Nee, ich habe Frisur. Amazon-Perücke. Amazon Amazon perücke he -Man. Also die finde ich na, auch wirklich nicht gelungen. Ähm, ich finde es irgendwo auch, ähm, er ist ein bisschen, ein bisschen witzig, wenn ich so drüber nachdenke, über die erste he version bei den Moto Classics, also sprich die ganz normale 6-Zoll-Version. Auch die war nicht perfekt. Wir erinnern uns dran dass he ja arg geschminkt war, in Anführungszeichen. Deshalb gab es ja später auch noch mal so eine Korrektur. Das hätte ich da noch hingenommen. Allerdings hat die He-Man-Figur bei den Moto Classics ähm, bei mir dafür gesorgt, dass ich die Moto Classics, also die, die ich habe, auspacke. Weil ich fand die Position vom He-Man in der Verpackung dermaßen katastrophal. Die haben sie so unglücklich reinplatziert, platziert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das ist nicht das, was ich mir darunter so vorstelle und habe dann angefangen auszupacken und letztendlich bin ich dann dabei geblieben. Jetzt, witzigerweise, bei der 12-Zoll-Figur ist es wieder He-Man, der da irgendwie so ein bisschen negativ auffällt. Aber Mal abwarten, mal schauen, was noch daraus wird. Vielleicht gibt es doch noch eine Korrektur. Vielleicht sieht er im Original doch noch ein Ticken besser aus als auf den ersten Bildern. Bei den anderen Großfiguren, Skeletor, Stratos und Beastman, finde ich cool. Also ich bin wirklich drauf und dran, mir diese Großfiguren zu kaufen, weil sie einfach in einem Rahmen sind, wo ich sage, mit 75 Dollar. Das kann man sich durchaus schon mal leisten. Das sind keine 300 Dollar, wie jetzt irgendwie von Pop Culture Shock Collectibles oder irgendwas anderes in der Richtung, sondern es ist einfach, ja, es ist bezahlbar, würde ich jetzt mal behaupten, und es ist einfach nicht anzusehen, weil es einfach wirklich pur Vintage ist. Und ich bin wirklich mal gespannt, wenn wir da jetzt nochmal bessere Bilder sehen. Das wird sicherlich in den nächsten Stunden soweit sein, wie das dann wirklich dann im Detail dann ausschaut. Ja, ansonsten zu den weiteren Enthüllungen. Gut, was, was fällt mir da jetzt mal so ganz spontan jetzt auf, wo ich überrascht war, beispielsweise, wo haben wir denn, war jetzt ähm, natürlich ein Battle Ram. Wir hatten zwar im Podcast darüber gesprochen, dass der eventuell sein könnte, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, so die Meinung war eher, nee, das glaube ich nicht, weil zu teuer, etc., aber dass er jetzt doch kommt, finde ich cool. Ich finde von der Farbgebung her, würde ich sagen, es sag, geht da mehr in züren als als, die, ähm, als das Geißler, den wir bislang haben. Kann sein, dass ich mich jetzt auch ein bisschen täusche oder auch von den, von den Fotos her ein bisschen anders wirkt, aber ich freue mich drauf. Finde ich grundsätzlich wirklich cool das ist einfach ein vintage fahrzeug genau wie der windrider auch das ja als Kind das muss man haben und von daher ist es auch heute denke ich bei vielen fans einfach hoch im kurs ja tanglescher finde ich auch cool wirkt ein bisschen ein bisschen drahtiger finde ich als die vintage version aber ich mag die tanglescher an sich sehr gerne bin ich auch auf weitere details gespannt ähm, Gwildor, erster Eindruck, ja, interessante Frisur, ein bisschen wuschelig, aber ehrlich gesagt doch mehr wie im Film. Ich habe den erst kürzlich angeschaut und da hat er ja auch so eine recht abenteuerliche Frisur. Ich muss da ganz kurz erwähnen, ich habe den Film letztens das erste Mal meinem Sohn geschaut, der ist 17 Jahre alt und äh, er fand es sehr amüsant über die ganzen Special-Effekte, mal so ganz nebenbei bemerken, <lacht> Er konnte nicht glauben, dass ich den Film wirklich cool finde, <lacht> aber dass man nur so kleine, nette Hommages hier so mittendrin <lacht> ich finde Quill am ersten Augenblick ein bisschen gewöhnungsbedürftig, einfach von der Frisur her, aber... Ich würde nicht sagen, ich bin abgenagt. Ist cool. Der Cosmic Key, ja, sieht gut aus. Also ähm, ich bin mal jetzt mal gespannt auf auch da auch weitere weitere Details, wie das dann ausschaut. Ja, was haben wir denn noch? 2015. Lizard Man, finde ich cool. Also, das ist ja schon irgendwie eine so richtig richtig coole Socke irgendwie. Ähm, ich, ist auch gar nicht so lange her, wo ich die Filmation-Folge gesehen habe und der Charakter hat einfach was. Das, der hat, obwohl er ja so eine figur rauskam, der hat einfach schon einen Kult, äh, Kultstatus. Und ich finde es richtig cool, dass er jetzt dann auch als Figur erscheint. Besonders natürlich dann mit seinem kleinen Zubehör -Tal war dabei, mit dem Diamant des Verschwindens und das ist Sensationell. Finde ich richtig, richtig cool. Sehr schön. Ähm, ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht warum, finde ich, ist für mich Ninjor. Ähm, Ninjor war bei mir eigentlich nie so ja, die Top 5 an meinen Figuren als Kind. Ich mochte ihn zwar, aber es war irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, so wie ein Redshirt bei Enterprise oder so. Ah, und irgendwann kam er um oder hat nie oft mitgespielt, keine Ahnung. Aber die Figur, das, was ich jetzt auch schon sehe, Gefällt mir sehr gut. Also ähm, Er hat natürlich mal seine seine wirklich unauffälligen roten Handschuhe, damit ihn ja keiner sieht im Dunkeln. Aber sei es drum. <lacht> <lacht> so ist ja das Original. Wir wollen es ja nicht ändern. Ne? Das muss ja so bleiben. Ich finde ihn wirklich, wirklich klasse. Und ich muss auch sagen, der Gesichtsausdruck, zumindest ich habe jetzt nur ein sehr kleines Bild hier, finde ich, das kommt dem Original aus den 80ern echt nah. Also das ist mhm. sensationell gut getroffen, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Snake Armor He-Man. Puh, Ja. Ich fand den Snake Armor He man grundsätzlich auch gut in 2000 X. Ich kann mich erinnern, mein Sohn, gerade über den ich gerade gesprochen habe, der mittlerweile 17 ist, der hat ja die 2000 X-Zeit wirklich aktiv mitgenommen. Da war er so fünf, sechs, sieben Jahre alt und er hat auch ähm, eine recht hohe Meinung gehabt über Snake Armor He man Ich erinnere mich, äh, Sebastian, korrigiere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege: Der Snake Armor He man kam ja damals raus, weil irgendwie die Kinder damals gemeint haben, der normale He man sei zu nackt oder sowas. War da nicht eine Umfrage oder so?
0: Ja, das äh, hatte verschiedene Gründe. Zum einen, äh, diese Umfrage, da hattest du recht, da wurde eben ein man designt, der eben nicht mehr ganz so nackig war wie der, den, Vivi, den wir kennen. Deswegen hat der äh, mehr Rüstung an. Die Snake armor version zugleich wurde halt äh, dieses ganze Snake-Konzept äh, für die zweite Staffel und für die Toylines dann umgesetzt, weil halt Cartoon Network gesagt hatte, okay, die Folge Snake Pit damals aus der ersten 2000X-Staffel war die beliebteste, also macht daraus jetzt eine ganze Staffel. Die Schlangenmenschen kamen da am beliebtesten vor und daran hat sich dann Mattel gehalten.
1: Ja, also ich finde jetzt auch auf, auf den ersten Bild sieht er auch seinem Original aus 2000X-Zeiten, kommt er ziemlich nah. Aber das total, auf, inklusive
0: ja. Haro und in allem auch. Genau, genau so ja. Aus also, Sicht also, von dem King Hiss auch, echt wie also Zeichentrick. Man,
1: ja, also wirklich, wirklich gut getroffen. Ich bin mal gespannt, was sie mit seiner Armschere da an der Seite machen. Ob die wirklich nur äh, steif ist oder vielleicht sich doch irgendwie minimal bewegen kann. Bin ich mal äh, gespannt drauf, was sie sich da ausgeknobelt haben. King Hiss, ja, ich weiß nicht, den habe ich wirklich nie jetzt auf den Schirm gehabt, ähm, den es in dieser Variante zu bekommen. Es ist okay, das passt. Er sieht auch gut aus, aber es war jetzt trotzdem aber jetzt keine Figur, die ich jetzt unbedingt unbedingt haben müsste. Ja, da möchte ich nochmals zu Ula sagen. Ähm, ja, ähm, Gon, ich gebe dir da schon recht. Es ist eine weitere Variante. Äh, es ist mal wieder He-Man. Da gebe ich dir auch recht, aber... Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er ja mich ablehnt in irgendeiner Art und Weise. Ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Mir gefallen jetzt die ähm, die Schienbeine irgendwie nicht so nicht so ganz. Sieht irgendwie aus, als ob er da irgendwelche Stulpenmann man hätte. Als wäre er Fußballspieler oder sowas auf den ersten Blick. Aber kann natürlich auch ein bisschen täuschen. Ähm, was ich auch noch aufgreifen möchte, ist, was der Sebastian vorhin auch erwähnt hatte. Der Kopf von Hiemann, da scheint ein zweiter Kopf dabei zu sein. Und da finde ich auch, dass der dem Kopf aus den 80er Jahren also wirklich sehr nahe kommt. Und das weckt doch schon wirklich schon, ja, Vintage-Gefühle in mir, auch wenn es natürlich Ula damals nie als Figur gab. Ja, last but not least, traveling Convention Items, die Hooverbots, die fand ich schon immer sensationell gut und ähm, die haben sich bei mir auch irgendwie so im Gedächtnis so wirklich festgesetzt, allein schon dadurch, dass sie auch auf den Kassettenkoffer von Europa Hörspiele drin waren, auch abgedruckt waren, die hat man ständig gesehen, die fand ich immer grenzgenial, habe nie verstanden, warum es sie nie gab und jetzt erscheinen die endlich und bin ich wirklich mal dann auf die finale Umsetzung gespannt, wie das ausschaut. So Gordon, jetzt darfst du nochmal. Ja,
2: also ich meine, bei Ula stimme ich dir so insofern schon äh, zu, dass das äh, ich finde sein normales Headscalp eigentlich auch ziemlich cool. Das, das Gesicht ist wirklich gelungen. Das ist schon nicht schlecht so, ja? Es ist auch bei bei äh, beim King His, äh, der jetzt ja deutlich älter aussieht in diesem äh, jetzigen Design und auch bedrohlicher wirkt äh, in seinem Battle Armor Outfit, aber wie, wie Sepp es eben schon sagte, macht das Sinn, ja, macht es Sinn, das als einen Quartalsanheizer zu bekommen. Ich meine, wenn ich ein 2000X-Abo eventuell noch als Mini-Abo bringe und da kommen die beiden raus, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, weil ich damit rechne, dass diese beiden beim 2000X kommen. Jetzt macht es in meinen Augen keinen Sinn, da sowas reinzubringen. Hier hätten die Fans doch ganz klar auf Flying Fists und äh, He-Man und Terrorcrawl Skeletor gewartet. Äh, bei Ula wieder genau die gleiche Sache. Ähm, Im Endeffekt ist es ein nackter He-Man mit einem Lendenschurz. Das ist ja okay. Er hat einen coolen Kopf, der ist cool modelliert. Aber ich glaube, der hätte auch einfach gereicht in einem Köpfeset, wie sie es ja mal vorhatten den einfach so mitzugeben. Ich weiß nicht, ob man jetzt extra nochmal so einen nackten he braucht. Und Sepp hat es ja richtig gesagt. Mit Ula sind das dann insgesamt jetzt irgendwie wieder vier he varianten dieses Jahr. Das ist unglaublich viel. Und ich finde, langsam übersteuert man es wieder. Auch wenn he natürlich der Titelträger dieser Serie ist, ganz klar. Aber ich denke, das ist, glaube ich, one too many. Also da, da, weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen bitter, dass es immer nur so auf diese Charaktere geht, während man vielleicht einer anderen Figur da den Spot hätte geben können.
0: Ich hätte zumindest gesagt, dass man dann 2014 äh eine, eins dieser äh, Pärchen hätte bringen müssen. 2014, entweder dieses 2000X-Set oder die Laserfiguren oder die anderen beiden, die noch übrig waren von den Vintage-Varianten, dann wäre es ein bisschen äh, weiter aufgedröselt. Ich bin jetzt zwar überzeugt davon, dass wir nicht äh, nach diesem Set 2015 im Abo auch noch die Laser-Varianten und Skeletor und Flying fist Siemens zusammen alle haben werden, sondern irgendwo wird da mal ein Exclusive äh, kommen, aber wie du sagst, grundlegend für Innerhalb von einem Jahr, auch wenn jede Figur für sich irgendwo einen Sinn und eine Daseinsberechtigung hat, das ist äh, eine schwierige Message. Jetzt gerade, wenn man das Abo verkaufen will. Ich mache mir jetzt zwar keine Sorgen darum, dass das Abo nicht durchgehen sollte, aber ähm, ja... Man hätte die Leute ein bisschen anders abholen sollen, damit die jetzt halt eben nicht irgendwo das Gefühl haben, ja, ich supporte die und Das heißt das und das und jetzt werden mir plötzlich lauter Varianten unter die Nase gerieben. Das himanische Quartett, präsentiert
1: von planeteternia.de Ja. So Soviel mal unsere ersten Eindrücke zur San Diego Comic Convention. Wir werden in der nächsten Folge, die Ende nächster Woche online gehen wird, natürlich noch ausführlich mit unsere, unseren Gästen über alle Neuerscheinungen sprechen. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht ändert sich dann doch, doch schon die ein oder andere Meinung von Gordon, Sebastian oder vielleicht auch von mir. Und wir sehen. werden mit Sicherheit auch noch einen Teaser kriegen. So ist ja. es. Genau. Darauf warten wir natürlich auch noch. und Da sind wir mal gespannt. Wie gesagt, die San Diego Comic Convention ist natürlich nicht zu Ende. Die wird noch ein wenig laufen und ja, vielleicht gibt es dann doch hier und da noch eine kleine Überraschung. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken ähm, für alle, die uns heute zugehört haben und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei der Sendung und, und gemeinsam mit uns den, ja, den Neu Neuerscheinungen ähm, zu begutachten, zu schauen und noch darüber zu sprechen hier in unserer Live-Sendung vom himanischen Quartett. Ja, wie gesagt, wir melden uns bereits nächste Woche mit einer neuen Ausgabe wieder zurück und besprechen dann alle Neuigkeiten in voller Ausführlichkeit. Und äh, in diesem Sinne sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, tschüss, bis dann. Ich habe jetzt leider keinen schlauen ich bin zu sehr von der San Diego Comic Con immer noch überwältigt, aber vergesst nicht, egal ob sie euch jetzt gefallen haben, die Reveals oder ob sie euch nicht gefallen haben, früher oder später kommt da trotzdem. Tschüss!
2: Ja, tschüss, bis dann und äh, naja, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wenn Bos fährt, nicht richtig lesen kann, was ist das dann? Ein Syntax
1: Arrow. Jetzt habe ich gedacht, heute verschonst du uns, aber nicht. nein!
2: Auch nicht, wenn es <lacht> live ist!
1: <lacht> oh, herrlich. Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de. <lacht>